0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 Aqui é Alexandre Ottono, Jovem Nerd,
2: e as cordas eram engraçadinhas. Aqui é Carlos Volto, e a Marvel está fechando sua grande trilogia. Aqui é o Rex, e a Diva Negra só pode ter bafo. <risos> <risos> vou te falar, cara.
0: <risos> que carinho. Aqui é o Android. Que visão do Outron. Que visão.
1: <risos> Não dá pra fazer o um sinalzinho com a mão, né? Indo pra lá e pra cá. É.
3: <risos> aqui é a Zagal. Eu gostei, mas tenho ressalvas. Uh, olha aí. <risos> Muito bem, nerds! Nós
1: vamos falar aqui sobre Vingadores... A Era de Ultron, um filme que a gente estava, né, construindo aquela energia, aquela empolgação durante um tempão, desde que a gente viu o primeiro teaser e tal. Vimos, finalmente, nós vamos falar aqui com spoilers. Atenção, se você não viu o filme ainda, vá ver, que nós vamos falar, contar tudo, tudo o que acontece aqui, e analisar de uma forma divertida e expor as nossas opiniões, certo? E aí, ó. Canelada.
4: Canelada.
1: Muito bem, acabamos para mais uma semana de vez em Cabelada Zona de Vamos! Muito bem, nós vamos falar novamente da nossa querida Ned Store! Nerd, Story. Nerd Story! Ah! <risos> A cara do Zagal. Ai, <risos> Nerd Store, Azaghal, com um monte de novidades, um monte de colecionáveis luminárias, bloco de anotação, bolsa, capa para notebook, jogos americanos, porta puxa-saco, froyage, porta-treco, porta-livros irados, super nerd, almofadas, baús, capachos, tudo com a temática nerd espetacular. Aqui a Nerd Store tem, cara, que legal. É a loja do da... <risos> Nerd é, Conciso, a loja é do. É. É Essa sexta-feira eu quero
3: dar destaque. Eu queria ser pra... dia do trabalho. Dia do trabalho. Feriado. Feriex. Feriado prolongado como se já não fossem suficientes da semana passada. É. Como tem
1: feriado. Olha só, novidade da Nerd Store: o Batman e o Coringa, uma coleção Neca Scalers, O Batman e o Coringa em posição de escalada que você pode Vou botar é, nos fios botar
3: nos fios. O fio da TV, a TV que pendura na parede fica o fio pendurado. Exato, você pendura o Batman. Fica meio esquisito. Mas você botar um Batman exatamente. escalando aquele fio fica charmoso. Animal, animal. Aí não, esse fio pendurado, não, 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 pendurado foi <risos> colocado propositalmente o Batman escalando o fio. <risos> exatamente. Aquele fone de ouvido que você deixa na parede sabe, a pessoa bota assim, tudo. Isso, maneiríssimo. Aí bota o um Batmanzinho, o Coringuinha pendurado no fone de ouvido. Mas, eu quero
1: dar destaque o diorama do Homem-Aranha lutando contra o Venom que é animal, cara. Eu não, eu não entendo como é que os caras fazem o negócio Que parece que o Homem-Aranha tá voando É incrível Como? Como que eles fizeram isso? Eu não sei Os pontos de apoio são muito escondidos É impressionante como os caras conseguem fazer essas artes é Muito bom Nerd, só cheio de colecionáveis e trecos maneiros nerds Que você vai querer ter na sua casa Certo? A loja do Neto. Tá bom. <risos> e se vocês não quiserem ouvir e-mails e recados sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 15 minutos e avisem o Visão que eu tô solteira.
3: Uma cacetada de agulhas. Nossa, cara. É, tá acumulado, né? Mas a gente tava reclamando que tava pouco. Toma aí. Então,
1: então, olha só. Eu quero agradecer a todo mundo, mas como é muita gente, eu vou pedir pro Léo dar aquela acelerada de tico e teco. Acelera,
0: Léo. Ah, <risos> <risos> quero agradecer a... Alessandra Macondes, Antônio Ruete, Bárbara Francescone, Bruno Manso, Clara Santos, Daniel Moraes, Eliana Oda, Emerson Agapito, Gabriel Sankiewicz, Giovanni Laud, Giuliano Pieve, Gustavo Baldissera, Ítalo Nedenzal, Jane Fernandes, Jefferson Piovesan, José Eduardo, José Henrique, Laiane Senakiewicz, Leandro Silva, Marcelo Borsati, Marcos Mesquita Marcos Zarano Júnior, Mauro Lima, Natália da Paulo Oliveira, Pedro Garcia, Pedro Henrique Lopes, Thiago Matias, Daniel Carvalho, Luane Bezerra, Aulia França, Bruno Afonso, Renata Fasta, o Grupo de Integração Universitária da UNB, muito obrigado. Guilherme Lopes, Lucas Ramos, Ricardo Medeiros e Rodrigo Favareto. Muito obrigado.
1: Muita gente, cara. Muito obrigado, gente. Muita gente salva nessas últimas semanas. Graças a vocês que doaram sangue. Valeu, galera.
3: Temos também a galera do Scalp Solidário. A Pamela de Bem. A Maria Augusta Cohen. A Lurian Agostini. Luiz Albuquerque. Lorraine Oliveira. Bruna Carla Silveira. Arthur Peron Saraiva Pinto. Amanda Mendes, Ricardo Aceu, mas é um cara limpo, né? E Renato Miguel.
1: Oh, muito bom. Obrigado, galera, que dou cabelos também, muito
3: bom. Arte dos fãs. Temos o Ozop por Sé Amorim. Muito bom, muito bom. Temos a corda que vazou a fanart por Jean Cruz. (risos) Maneiro. Temos Ozop de novo, vários Ozobs. Tem, tem. Mas esse por Jonatas Francesconi. Temos também... Braveheart, Olha Braveheart, por Paulinho Primo. E, para finalizar, Oleg, por Luiz Felipe Aroca.
1: Muito obrigado. Muito obrigado também aos 10 que mandaram vídeos dando parabéns ao site Jovem Nerd pelos seus 13 anos de idade. Obrigado ao Alexandre Custódio e o Pedro e Alex Carvalho que mandaram vídeos. Muito legal. Muito obrigado, galera.
3: Dinheiro não vi ninguém mandar. <risos>
1: Leandro Oliveira, 35 anos, ilustrador e músico, Teresópolis, Rio de Janeiro Excelente último Nerdcast sobre ciência da linguagem. Conseguiram deixar um tema complexo bem divertido. Achei muito interessante a parte sobre sotaque Eu estudei em uma escola americana no Rio de Janeiro onde fui alfabetizado em inglês antes do português A gente já falava inglês no maternal As aulas de português só começam quando se ingressa no ensino fundamental. Como começamos cedo, a maioria dos alunos acaba perdendo o famoso sotaque de brasileiro Ter muito contato com o professor professores norte-americanos também é fundamental. Perder o sotaque não é uma regra, no entanto. Se o cidadão não participa muito durante as aulas e só tem brasileiros no círculo de amizades e fica falando português o tempo todo, pode acabar a sua carreira acadêmica entendendo e lendo muito bem, mas falando inglês muito mal. Ao terminar o segundo grau, fui fazer a faculdade nos Estados Unidos. Como não tinha o meu belo sotaque de carioca ao falar a língua do tio Sam, a maioria dos gringos nunca se deram conta de que eu não era de lá, a menos que eu contasse. Mas houve pelo menos algumas ocasiões em que alguém perguntou Where are you from? Com aquela cara de confusão. Eu dizia que era brasileiro e sempre ouviu um Oh, ok. Eu fiquei confuso porque você fala como um americano. (risos) Mas não sou o inglês de nenhum lugar dos Estados Unidos que eu tenha ido. (risos) Foi assim que eu me dei conta que a pessoa estava estranhando a minha falta de sotaque regional. Ele era um, um freak. Entendeu? Ele ele tinha o sotaque americano, mas ele não tinha o
3: regionalismo no sotaque. Faltou gíria.
1: (risos) Faltou o y'all, né? (risos) Faltou machucar um tabaco. Ou seja, mesmo conseguindo reproduzir os fonemas do inglês perfeitamente, eu não falo inglês como um novaiorquino, nem como um texano, nem como um californiano. que essas nuances são muito difíceis, né? Da gente, algumas são muito difíceis de a gente notar. Pra lá na faculdade isso era muito estranho. Concordo plenamente com a Zagal no que se refere a essa mania do brasileiro de achar que temos que falar um idioma principalmente o inglês igual aos nativos. Acho que somos intelectualmente colonizados nesse Olha. sentido. Não tem nada mais pedante do que aquele cretino que fica corrigindo a pronúncia
3: (risos) dos outros durante uma conversa como é que ele falou aqui né, uma frase (risos) como é que é não tem nada mais pedanga aqui, é? Repete aí, eu, eu não pego, hein? Repete aí pra mim, por favor, que eu não, não, não peguei. É, ah, o cretino que fica corrigindo ah. na pronúncia dos
1: outros. Eu, eu, eu corrigi no a quê? tua pronúncia? Do, eu só tô querendo, eu não tinha ouvido a frase do cara. Eu corrigia do Beto Estrada, do MRG. Emerg... <risos> Conheço várias pessoas assim. Dá vontade de esbofetear o cara e dizer, cacete!
3: Ah, dá vontade.
1: <risos> Se você entendeu o que ele quis dizer, por que, que tem que ficar corrigindo? Ah? Pediu pra ser corrigido por acaso? Tá trabalhando com o inglês? Você está criando mais luz na comunicação do que a pessoa com a pronúncia errada. Um grande abraço e caralho até o próximo podcast. Eu
3: não falo mais nada.
1: Eu corrigi a tua pronúncia?
3: Oi? Eu corrigi a tua estrada. Tô confuso aqui. <risos> Fábio Nunes, 35 anos, mestre em linguística aplicada Fortaleza, carteirada. Olha aí. Fortaleza, Ceará. Sou um grande fã, bababá. Gostaria, então, de fazer uma pequena contribuição ao tema dentro de linguística aplicada. Olha aí. Especificamente nos estudos sobre ensino de línguas estrangeiras, existe a teoria da interlíngua. Hum, olha aí. O que é isso? A interlíngua é o sistema de transição criado pelo aprendiz de uma nova língua ao longo de seu processo de assimilação é a linguagem produzida por um falante não nativo a partir do seu aprendizado. Ele está repetindo, só que né? cada vez mais teórico. Caracterizada pela interferência da língua materna até que o aprendiz alcance o seu potencial máximo de aprendizado. Baseado nessa teoria, muitos cursos de inglês e outras línguas estrangeiras utilizam a chamada abordagem comunicativa em suas aulas. Em aulas comunicativas, o principal objetivo é, como o nome indica, a comunicação gramática e vocabulário tornam-se, então, ferramentas para a construção do processo de comunicação. Ah,
1: você consegue se comunicar lá.
3: Sim. Tranquilamente. Aulas. <risos> eu tenho várias frases de efeito de filme que eu uso... Sabe qual é que essas elas vão fácil. Uh, 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 tipo o quê? Ah, agora eu não me lembro. E o can't handle the truth. Não, não sou o can't handle the truth, mas é uma boa frase. Esse tipo de aula conta com muitas atividades de conversação em todos os níveis, fazendo com que os alunos utilizem a sua interlíngua e criem suas próprias estratégias para informar e compreender o que está sendo dito. Uhum. Muitas vezes, estas atividades são chamadas de roleplay Olha aí Já que os alunos interpretam papéis em situações virtuais Como compras em farmácia ou pedido de um restaurante <risos> Como é que foi a sua compra de farmácia mesmo, quando você foi pra lá? Se vitamina to put in the water? <risos>
1: e vitamina, do puto e da outra. Isso entendeu. é uma
3: interlíngua, cara. A é. mulher entendeu e falou que não tinha. infelizmente <risos> não, é, não claro tinha. Claro que ela entendeu. Primeiro eu tentei falar tarde mas ela não... <risos> ela não sacou <risos> que... <targifor>. que <risos> puta que pariu. Mas eu percebi que quando eu falo com o auxílio de mímicas, ajuda bastante. Ah, claro, a mímica é isso. Faz parte do processo de comunicação, cara. Quando eu vou falar um telefone aí, ó... Eu... <risos>
1: Aí é triste, tem que ser videofone. Ítalo Duarte, 31 anos, Tech Support, Estados Unidos. Olha aí. Tech Support. Tech Support! Lembra do não Tech Support. Abra seus olhos. Aonde? Aonde, Estados Unidos? Moro nos Estados Unidos há 5 anos e sempre que eu falo meu nome pro pessoal daqui, tenho que repetir infinitamente para que eles entendam. Ítalo, né? Ítalo é difícil mesmo. Ítalo. Ítalo.
3: Ítalo. <risos> Até que quando a paciência... Duarte também, também não tá ajudando. É. É. Né? Duarte, Duarte, Você tem que mudar seu nome, muda assim pra tipo... Michael. Greg... (risos) Michael Gaylord.
1: (risos) Michael Gaylord, tá bom? Ele fala assim, até que quando a paciência termina, eu mando pegarem o país Italy e colocarem a letra O no final. Italo. Ah! Aí eu escuto um... Ah, Italo, Italo, Italo. You got it, man, that's my name. Ele fala... A maioria das pérolas são quando eu faço algum pedido no Starbucks. Aí o atendente tem que colocar o um nome no copo. Aí seguem dois exemplos. Aí ele botou aqui uma foto do copo Niccalo e o outro foi Nitelo. Ok. É and cheese. É um é, 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 é. By the way, eu também achava babaca falar inglês no meio da frase em português. Mas depois de um tempo aqui, você usa as palavras em inglês porque fica mais fácil do que falá-las em português. Por exemplo, commute, que é o caminho que você faz pro trabalho, né? Eu é sei, uma palavra é só, commute. Ou anyway, a gente usa anyway, de qualquer jeito. Ou whatever. Whatever,
3: né, mano?
1: Commute <risos> não usa no Brasil. Não, com- porque porque é? ele mora lá,
3: cara. Ah, sim. Ele usa muito commute. Ah, eu fiz... Mas um ele meu... mora lá e ele tem que falar inglês. Ele tá falando português <risos> errado é verdade. Porra. <risos> Wagner Waka 27 anos, jornalista, podcaster e professor de gramática Bauru, São Paulo. Olha aí! Olá, nerds! Escreveria vários elogios aqui, mas sei que o Zagal vai ignorar. É isso aí. Parabéns. <risos> pois bem, escrevo sobre o momento do programa em que vocês comentam sobre a entonação da pergunta em vez, uma vez que percebemos o questionamento somente no final da frase. Nesse momento, Caio Gomes lembrou que na língua inglesa há uma indicação de pergunta quando se inverte o termo auxiliar a exemplo do can you ou do
1: do you acho que foi o André que falou isso mas tudo bem
3: pois bem isso também acontece no português com os pronomes interrogativos já se perguntaram o motivo de termos tantas variações da expressão por quê? Por separado é utilizado para perguntas exatamente como um indicativo para o leitor de que aquilo é Isso. uma pergunta e deve ser lida como tal. Exatamente. Em contrapartida, por junto deixa a entender para o leitor que essa sentença não é uma pergunta. Ou seja, o porquê separado <risos> é o correspondente português à interrogação de ponta-cabeça utilizada no espanhol. É, mas existem frases
1: que você pode escrever o porquê separado e não é uma pergunta. Quando o
3: problema ou... é que este indicativo no português não é universal. É, olha Continua aí. ele, já que nem todas as perguntas começam com o pronome interrogativo.
1: É bom, isso é verdade.
3: Outra questão é que quase ninguém tem conhecimento dessa diferenciação. Por exemplo, eu porque é P que. <risos>
1: Porra, caraca, tu não tá ajudando a nova geração aí, cara.
3: Fazendo com as interrogações, sejam lindas sempre com a interrogação certa apenas no finalzinho. <risos> então é isso, por que separado é pergunta.
1: Nem sempre, você pode... Viu? Se você escrever uma afirmação e você escrever o porquê e ele pudesse ser substituído por porquê causa, por exemplo, não. você escreve o porquê separado mesmo não sendo uma pergunta, olha aí. p Fe- e... que
3: Resolveu e por quê? Por porque. E ele ainda não
1: falou do porquê junto com acento, acento, quando o porquê vira um substantivo o porquê da questão, o porquê é um substantivo, ou seja, porquê junto com acento, e porquê separado com acento circunflexo, no é, que é quando o porquê vem logo antes do
3: ponto de interrogação, não é? Too much complicated. <risos> <risos>
1: Carlos falou trilogia. Um milhão de filmes da Marvel. Que trilogia é essa?
5: Então, pra mim, cada fase é um grande filme, que vai fazer uma grande trilogia. Fase 1, fase 2 e fase 3. Entendi. E a gente tá encerrando agora a segunda trilogia. Uh... Segunda parte dessa grande trilogia da Marvel. Porque eu acho que tipo, todos os filmes, você pode até assistir eles em separado, mas é um grande filme só. É uma coisa só. Peraí,
1: peraí. peraí. O Homem Fluminco vai estrear
5: daqui a pouco. Ele, vai... ele é a fase 3 já? Então, não defi... ele é o final da fase 2, na verdade. É muito
1: pequeno. É, exatamente, é muito pequeno <risos> pra ser encaixado em algum lugar ali. É porque o, o, o próximo filme, fase 3, é, é, já é o Capitão América, né? Então, o Civil War. Civil,
2: isso? É, que eles estão falando que vai ser os Vingadores 2.5, né? Porque vai ter uma porrada de herói da Marvel incluída no filme do, é, do é. Capitão América, né? Vai ser é, que nem a DC tá fazendo com o Super-Homem, né? Porque é. o Super-Homem 2 é a Liga da Justiça. Você falou de
3: Vingadores 2.5, <risos> já vou pular pro final do filme, Então, <risos> É, exatamente. O que, que é aquele time B dos Vingadores no final do <risos> filme, cara?
1: É um time barato, Zagal. <risos>
3: Aquilo me deu tristeza,
1: cara. Olha
2: só, é porque não valorizaram, cara. Mas tem dois personagens ali que são muito poderosos pra estar tá no time B, como eles colocaram ai, ali. Ai, e ai, a Feiticeira Escarlate é foda, cara.
1: Ela é uma mata foda, a gente vai falar dela aqui e tal. Mas olha só, eu quero puxar logo aquela cena inicial.
2: Cena inicial que a
3: gente ia perder. Isso aí, ia Se não isso. fosse o superpoder poder da <risos> Então, a gente chegou no cinema. <risos> tava uma fila gigante. Aí a gente falou assim... Lugar pô, marcado. Lugar marcado, né?
1: É, a gente não se preocupou em entrar na fila e tal, não sei o tipo que. Não assim, vou entrar
3: na fila porque o
1: lugar é marcado. lugar é marcado. Mas enquanto tava passando fila, a gente tava ali esperando, conversando. Aí, o que acontece? A gente entrou na fila. Aí entrou mais gente atrás da gente E entramos e o
3: filme tinha começado
2: Mentira
1: Tinha Sério?
3: começado Os caras não conseguiram colocar todo o público pra dentro da sala Aí ligaram play E iniciaram a sessão no horário que tava marcado É, tipo, tipo assim isso? A gente não entrou atrasados A gente entrou na fila sabe Ainda é? tinha gente entrando depois da gente
2: Olha só, os caras não estão errados não, cara Não? <risos> não tão seria? Claro que estão. se eles formaram a fila Se o filme começa da hora Aí não é culpa do cara que tá botando o filme pera, É culpa pera, da pera, galera pera. do lado de fora Pera, peraí
3: peraí, peraí, você chega no cinema cinco e meia da tarde.
2: Calma, Zagal. Pega o seu ingresso. Tô criando polêmica. Compra
3: a pipoca. (risos) Não, não. Porque você você vai despertar a minha fúria que despertou lá na hora do cinema comigo. Não foi bonito, não. Não foi bonito, não. O gerente... Ficou branco. (risos) E perdeu a cor. Que eu saí enfurecido da sala de cinema, cara. Saí enfurecido. Mas depois do filme? Não. Depois do filme, porra nenhuma. Quando eu entrei no cinema e vi que o filme já tava começado há 10 minutos... Caraca. Eu nem nem sentei. Eu voltei pra lá, pro lado de fora e falei... Cadê o gerente desta porcilga? (risos) Aí o cara... "Ah, Pois não, senhor. Eu falei... Qual o problema? Eu falei... O problema é que está uma fila enorme aqui. Vocês ainda não colocaram o público pra dentro e o filme já está começado. Aí a galera que tava lá fora... Hora, ficou putaça! Nem que já começou a reclamar. Aí, tinha, gente entrando. tinha gente ainda, cara. Caralho, que escroto. Aí veio o gerente, aí eu metralhei, eu não deixei o cara falar. Falei, era um absurdo, um desrespeito com a porra do público. A gente tá nessa fila, vocês não são competentes o suficiente pra botar a quantidade de público que vocês vendem ingresso. E aí tá todo mundo aqui fora esperando pra entrar, todo mundo chegou na hora certa o filme já começou. Isso é um desrespeito do caralho. E não adianta vir com essas porras de ingressinho, cortesia durante a semana em é pipoca grátis, que eu não quero essa merda. Eu quero assistir o filme na, na, da forma correta. Mas lá, 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 lá. Cara, mas é assim, eu tava. Eu tava eu tava realmente puto, cara. Porque assim, a gente escolhe o lugar pra ver o filme. A gente Exato. compra a porra do ingresso com antecedência. A gente não paga barato pelo cinema. É. Concordo. Ainda tinha um amigo nosso que veio de São Paulo ver o filme com a gente. Exato. Porra, eu achei muita afronta, cara. Foi. Assim, tudo bem que nesse discurso, tudo eu soltei algumas palavras como Twitter, um milhão de seguidores. <risos> né? Eu dou
2: eu, eu, eu... <risos> a carta. Eu usou e aí, a carta. aí o cara e no ficou final, assim. O final perguntou pra ele qual o seu nome. Não, aí, aí, ele...
3: aí ele falou assim. Aí, quando eu parei de falar, ele falou assim: só queria que o pedir pro Silvio se acalmar e falar um pouco mais baixo aí, cara quando a pessoa faz isso com a mim <risos> aí ela se fudeu <risos> porque aí eu falo assim meu irmão já subiu um tom na... na. <risos> Ah, eu nem comecei a falar alto ainda! Então você não pede pra eu abaixar a voz, porque senão você vai ouvir que quer falar alto, cara! E não, não pode deixar, pode deixar. Aí começou a criancinha de 10 anos a dar high-five em mim! Então, assim, eu não sou o herói que eles merecem, mas eu sou o herói que eles têm, né? <risos> O filme parou,
1: travou assim na cara do Tony Stark, e de repente ficou preto, aí a galera, Uh, o que aconteceu? E aí, pum, começou de novo aquele símbolo da Marvel, tum, 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 e aí o Azagão entrou na sala, e a galera
2: dando no high-five no Azagão. e aí, Azagão! a galera que aqui, foi foda, foi foda pra caralho. Vocês não gravaram isso, cara? Não, não. Não, não, não pode ninguém, filmar dentro do cinema.
1: cinema. E ninguém se importou. <risos> ninguém se importou de ver a cena inicial
3: duas vezes, que é muito foda. Quer dizer, as pessoas que já estavam é porque tinha né? gente que tinha não tinha visto o cara é um absurdo é, ia é. ficar por isso mesmo o cara, entra... o cara as pessoas não chegaram atrasadas essa é. aqui é a parada as pessoas chegaram na hora cara você entendeu Rex? Ele demoraram, tinha... demoraram pra liberar a sala eles demoraram
2: pra liberar a sala só que... tinha eu duas entendi, pessoas mas, Tipo, se fosse eu não, não botava de novo sabe o <risos> que ia
3: acontecer com você? você <risos> ia ter que engolir minha fúria ia chorrear na minha frente é, Olha porque esse sua, aqui a, é o meu poder a sua fúria perdeu na queda de braço perdeu na queda de braço porque você tem a munheca mole e fica girando a muñeca. Perdeu uma na luta queda, de braço. queda de braço. Então a gente vai fazer uma queda de braço com o público em volta e você vai ter que segurar essa tua munheca frouxa aí. <risos> então
1: eu filmar, Eu filme. aceito. Muito bom. muito bom. Foi, foi épico. Foi maneiro isso. É, eu, só
2: gosto de, eu só gosto de invocar a fura do Zagal.
3: Porra, É muito
2: babaca esse Rex, cara.
3: <risos> Falta o babaca. There are no strings on me.
1: Aquilo que estava acontecendo no início, ali naquele castelo do. Aquele castelo é na Itália, tá? Só porque nós já fomos lá.
2: <risos> <risos> Aí ah, depois eu sou da <risos> A gente já foi
1: ali no norte da Itália, maneiríssimo. É, e eles criaram, obviamente, uma república fake pra fazer o filme. Mas, é, o que tava acontecendo naquele castelo ali, era aquele maluco, era da Hydra, que era da Shield. Da Shield? Ah, então, eles eram da Hydra, que tava infiltrada
5: na Shield. na Shield, Que, é que acontecendo né? no Capitão América. Ah, tá, um entendi.
1: Ali, não. E aí, okay. quando a Shield foi pro cacete, o cara voltou a ser Hydra e fez uma base... Eu não entendi isso bem, e ele tava lá... A Hydra já tava agindo dentro da Shield há algum tempo tempo. Eu sei. Há muito
5: tempo. Isso muito foi pote da Hydra É, no Capitão América no Soldado Invernal lá, você vê que a Hydra tava fazendo todas as paradas que estavam acontecendo pela S.H.I.E.L.D. de dentro pra fora. Quando deu a merda no Capitão América, que a Hydra foi revelada lá dentro da S.H.I.E.L.D., várias pessoas tipo, se, houve a separação e a galera que era da Hydra passou a agir de novo como Hydra.
2: Voltou a ser Hydra, só que de forma espalhada no mundo discreta, é. né? Porque o grande plano da Hydra foi pro cacete, que era tomar conta do dos aviões é, Mas isso não final... Impediu que as outras células continuassem operando. Até no final do Capitão América, você tem lá a cena, que depois que o,
5: o Dink Fury é dado como morto, que ele vai sair pelo mundo procurando células da, da, da Hidra escondidas. Uh-huh, uh-huh. Né? E essa era uma delas, era a principal.
1: Tá na Argentina. É. <risos> tá na Argentina do Guarujá. <risos> Então, esse cara era uma célula da Hydra que tava fazendo experiências genéticas lá com a galera. Isso. É, era
5: a última célula da Hydra que eles estavam investigando que poderia estar com o cetro do Loki. Então,
1: ele tava com o cetro do Loki, exatamente. Isso. E aí eu não entendi
3: uma coisa. Eu não entendi várias coisas. Aí. Dos 47 mil trailers <risos> que tiveram antes do filme, isso é uma parada que eu achei extremamente negativa: é. É. mostrou experimento, mostrou bisturi, mostrou forceps, mostrou agulha gigante, mostrou maca,
2: mostrou. Um monte de coisa. Yeah.
5: Onde tá estava isso no filme? Nos sonhos da silva Negra.
2: Isso. Ah, que manipulação é, 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 é. É, é uma das coisas que assim, eu achei que esse filme dos Vingadores 2 ia ser, assim, o dos mais sombrios. Tipo, assim, o Império Contra-Ataca do, dos Vingadores, entendeu? Não, super light. Super divertido. Não, é. E você vê que, tipo assim, quando o filme acontece, você vê que não, não, não é tão sombrio, assim. Os trailers, a, a música que eles colocam nos é, trailers... É, parecia que ia ser bem sombrio. É, é, mega bizarra. Aí depois eles colocam várias cenas, assim, de porra, de porrada. Tipo, o Thor levantando o, o Homem de Ferro pelo pescoço isso, é o escudo quebrado tu acha que vai ser tipo não assim cara, fudeu, disso. entendeu? os caras vão <risos> destruir o universo inteiro da, da Marvel Comics nisso eu
3: achei isso um pouco decepcionante achou? É achei que criaram uma expectativa errada eu não gosto disso é... eu gosto de que cria expectativa certa ou não cria expectativa nenhuma porque assim eles criam você, você, assim, esses trailers soltam um milhão de trailers vai aparecer que eu sou porque o problema é o seguinte o Guga ia participar desse de o advogado diabo mas ele não tá aqui que dá dor de cabeça aí eu fazer o papel do advogado diabo mas é assim, o filme tava todo nos trailers já. Todos? Sim. As bem melhores bem. lutas, tava tudo nos trailers. Mas ok, foda-se, é maneiro ver no cinema de qualquer forma. Uhum. Mas aí os caras criam uma história, aí parece que querem simplesmente desviar você da história que você já sabe que vai ser. <risos> parece que o filme vai ser mais complexo do que ele realmente é. Isso anima, pelo menos pra mim, eu acho maneiro, que, pô, mas a história vai ser mais profunda, mais sinistra. Sim, e aí quando você chega lá do hora, do na hora. É. Não ultra um bocó. <risos> Ah, 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 um bocó,
2: cara. Sim. Aqui, <risos> ó.
5: A história, ela é, ela é um pouco mais complexa do que as outras que a Marvel o fez.
2: E olha só. Eu aprendi a não confiar em trailers desde o episódio 1 do Guerra das Três Ameaça Fantasma. <risos> porque, pô, porra, você viu o trailer do Ameaça Fantasma você surtava, cara. Você contava os, minu- os dias pra ver o filme e você vê que é a bosta que foi. E no, nesse dos Vingadores 2 foi exatamente isso, cara. Eles botam um trailer todo sombrio. Calma aí, peraí. Aí. Você tá comparando esse filme com o episódio 1 quase. É isso mesmo que você tá fazendo? Não, eu tô comparando falando do trailer, eu estou falando do trailer
0: Ah, gente, pelo amor de Deus ah. a gente não pode perder tempo aqui falando que o trailer, ah, o trailer me enganou ele ah, <risos> me enganou Ah, que cê dane o trailer eu não vi nenhum trailer eu só vi o primeiro trailer e ele já tava bom Você é um sábio Não precisa, A gente não precisa perder tempo com isso o filme não nos traiu, quem traiu foi a agência de propaganda que fez os trailers é, Isso é, daí corre, não é nem problema corre. do Josh Whedon Isso
2: é verdade, isso é verdade, Harold, a voz da razão tanto que o, o <risos> diretor
0: do filme falou que tem
2: uma cena no trailer que mostra uma mulher de costas, né? É, pode escrever. É, saiu fora. No meio de umas na pedras. Na caverna. O que, exatamente. E ninguém ficou especulando quem era essa personagem. O a tempo inteiro. Ficou, é. várias coisas na internet. Falando, Cara, que essa mulher? A mulher, a mulher. E o diretor falou, pô gente, desculpa, mas é, é, eu até pedi pra tirar essa cena do trailer porque essa mulher só aparece num sonho do Thor. Naquela coisa quando ele vai afundar. Ah, o lado de É, exatamente. É só uma coisa que é relevante pro Thor. Não tem nada a ver com a trama da história.
1: Entendeu? O trailer é feito assim. Eles mandam umas cenas pra uma agência especializada faz essa porra. Eles devem ter uma reunião com o diretor, algum briefing e tal. E os caras montam essa merda. Depende do diretor nessa história. Aí. Pelo nível que é um trailer.
3: Talvez pelo, eu acho que tem o produtor do filme. É. Fala, que o trailer é pra vender. Verdade. Então o diretor está estar preocupado lá com outra parada. E o cara falou: vai deixar que eu toque o trailer aqui.
5: Ah, <risos> pelo é. tamanho desse filme, pelo que o Joss Whedon mesmo falou nas entrevistas que ele deu, ele não teve tempo pra praticamente fazer. Mais nada da vida dele. Eu, eu não acredito que ele tenha parado, ido até o lugar pra dar, ver, falar como vai ser o trailer. O trailer é
1: feito por outro cara. Exato. Outro diretor. Então vamos parar da de ver o trailer. Vamos
3: parar de ver o trailer. Vamos, acabou o Nerd Office, acabou o Nerd <risos> Você não tem mais o que fazer no Nerd Office. A coisa do, do,
5: do filme sombrio, a coisa da parada sombria do filme, ele é um pouco mais sombrio que todos os outros filmes da Marvel. Não é, não. Ele não. chegou a quase um, um é. nível de sombrio que, é o, que foi o Capitão América Soldado não é. Invernal. Não é. Ele é mais pesado, é. é mais denso não é. Não é que o cara. Sombrio? Que sombrio? Onde que é sombrio? Não, é som... não tô dizendo que ele é sombrio, mas é. ele é mais pesado que o primeiro Vingadores. É sombrio, cara. A gente vai pra
3: casa de campo do Gavião Arqueiro. <risos> Porra, o Mercúrio usa Nike. Aonde que isso é sombrio, cara? Não é sombrio, não, cara. Porra, eu queria ver o Mercúrio de chute, aí ia é ser sinistro. There are no
1: Mas olha só, não ser sombrio, como parecia que seria no trailer, a mim não é uma desvantagem. Eu, eu achei o filme, o filme seguiu a linha do que a Marvel tava mostrando nos seus filmes, É, é ser light com vilões é que você não leva muito a sério, não são... Não, mas peraí, fodido. no Vingadores 1
3: você leva a sério os vilões. o Loki, porra! Você leva a sério o Loki? Eu levei a sério aqueles alienígenas e achei que o Toon oh, poderia morrer. O cara, o, o Hulk pega o Loki pelo pé no meio do discurso ah e, mas do só um do outro. Os vilões, os capangas, elas Alienígena maluco era um perigo real. Porra, mas caralho, ele desmontou os Vingadores no primeiro quarto do filme? Ah, desmontou de qualquer jeito. A Feiticeira Scarlet desmontou todo mundo, cara. Não, oh, não foi então, não foi o Ultra, não vai começar, foi a ah, Feiticeira é, Scarlet. É, e aí, um isso é uma parada que eu não, também não entendo. A mulher surgiu do nada e ela tinha um outro poder, que era o de teleporte, que ela conseguia aparecer atrás de todo <risos> mundo, era o geninho.
0: É, <risos> e aí ela
3: soltava aquela fumacinha do, do mal lá e, 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 e né, o, o recadinho do capeta na cabeça do cara. Não, ah, mas e mas fez...
2: que ela consegue fazer isso, porque o cara explica os poderes dela, e como os poderes dela são mentais, ela consegue, tipo assim, entrar na mente do cara e não fazer que o cara perceba que ela tá ali, entendeu? Isso você é,
1: consegue até levar por esse é, ponto. pode levar por isso, exatamente. Pode...
0: Veja, a Feiticeira Escarlate nos quadrinhos, ela, ela tem o poder de alterar a realidade. A, né? a probabilidade, na verdade. É, né? a probabilidade. É. Então, o nível de
5: poder o... dela nos quadrinhos é, absurdo. É, é absurdo. é absurdo, é absurdo. Ela é. Era, um
0: grande, era uma grande carta na manga pro Tron. Sim. Nesse sentido, Eu gostei bastante, sabe, da presença dela. Até o Quicksilver realmente não tinha importância nenhuma. Ele era legal, assim, de de se não ver, né? De se não ver, era legal, mas (risos) a importância mesmo era a irmã. Eu concordo,
3: eu concordo com você. Mas aí você tem essa mulher que tem super poder de aumentar, mudar as probabilidades e soltar o recadinho do capeta no ouvido do cara... (risos) E ela, cheia de atitude, né? Você nem acredita que ela é uma ouça, né? Cheia de, <risos> cheia de atitude no começo do filme, desmantelou os Vingadores. Aí chega no final do filme e ela precisa ouvir o discurso do Gavião Arqueiro uhum. discurso edificante. Ai, eu não sei, você pode ficar escondidinha aqui ou você pode sair e aí você vai ser uma Vingadora. Caraca, aquela... essa parte, cara. Esse filme eu torci muito pro Gavião Arqueiro morrer. Por quê? Caraca, Caraca, porque esse negócio de dar importância pra esses Zé Arruela, cara? Não, cara! Ninguém na redondeza viu aquela nave chegar. Sério? Onde que ele mora? Onde que ele mora?
1: Ele mora no no sul da França, sei lá.
3: Não, cara. E aí chega aquela nave, ninguém viu, realmente, ninguém, em lugar nenhum viu a nave chegar. Aí ele fica aquela vidinha de conserta trator, racha lenha, conserta quarto de empregada. E aí vai embora e fica, olha, o negócio tá feio, eu sou só um cara com arco e flecha. A mulher já tava cheia de atitude no começo do filme, o que aconteceu? Ela foi manipulada. Ela foi
1: manipulada, assim como ela manipulava a mente de todo mundo. A mente
2: dela foi manipulada pela Hydra, pelo Ultron.
3: E aí ela ela ficou boladinha? ela ficou boladinha? É, ela ficou
2: Ah, boladinha. não, não. O que eu acho, tá? Um, ela tinha um objetivo. Porra, ela tinha um ódio do Tony Stark o cacete a quatro. Ela tava sendo movida por raiva. Só que é. chegou naquele ponto do filme que ela falou que ela não tinha mais nada pra mover ela, entendeu? Ela não tinha mais um ódio no coração, que era a, a grande, por isso que ela tava aliada à Hydra, pra dar continuidade. Ela chegou num ponto que ela falou: caraca, eu fiz essa merda toda. O que tá acontecendo agora é culpa minha. Então Vixe. acho que foi aí que surtou a, a, a ideia dela ali. Ela falou: Sim. porra, que merda. Por mais que você é foda pra caralho, fui eu que dessa merda acontecer. Tem gente ah. morrendo, tá dando merda pra caralho, porque eu fiz isso acontecer. E aí, cara acho que é que vem um cons... o mundo. Cara cara vai fazer Exatamente, o mundo. vai destruir um mundo e a culpa foi minha. Porque eu fiquei do lado errado. Então, acho eu que, que foi aí que ela teve esse tipo de atitude. Ah, ela precisou do gavião assim, arqueiro cara,
3: tem a melhor... pra falar assim, olha, vai lá que você consegue, eu vai se... lá. Esse
2: discurso
1: tem a melhor frase do filme, cara. O cara fala assim, olha, nós estamos numa cidade voadora <risos> <risos> enfrentando um exército de robôs e eu tenho arco e flecha. Nada
3: faz sentido. <risos> cara, foi sensacional. Ele podia isso. ter dado um tiro e
0: acertar da própria cabeça. Isso Isso foi
1: muito bom,
3: porque isso foi uma autoanálise
1: do mundo dos quadrinhos, cara. Isso foi muito bom, cara.
0: Teve uma cena semelhante lá, quando o o Stark tá conversando com o Banner sobre a criação do Visão. E aí o Banner, ele leva a mão à cabeça assim, cara, eu tô num loop temporal aqui, porque a gente tá fazendo exatamente (risos) a mesma (risos) coisa coisa (risos) que no início (risos) do filme.
1: Exato.
0: (risos) Exato. Isso foi importante ter colocado essa frase. Eu tô num loop temporal é o mesmo erro sendo aconte- é. acontecendo novamente. Exato. E é verdade, isso é natural. Que bom que foi colocado no roteiro, na boca do personagem, para que isso fique natural, para que o filme até se desculpe, me desculpe, eu estou repetindo um conceito aqui, mas é importante para se gerar um grande herói, um herói honroso como o Visão, né? Sim. É um dos heróis mais honrados da Marvel, sinceramente, é fantástico esse personagem. Eu queria
3: sacar a colher do Visão, eu não entendo o Visão. Qual é a do Visão? Alguém me explica quem que é o Visão. <risos> Eu não consigo
5: entender. Nos quadrinhos, ele foi criado pelo Ultron. Né? O Ultron foi criado pelo Hank Pym e o Ultron cria o Visão pra ser uma das armas dele contra os Vingadores. Sim, tá. O Visão ganha consciência nos quadrinhos e ele se vê com emoções. Ele se vê como... não com emoções, mas ele se vê... Ele era uma
1: evolução do
5: Ultron. É, uma evolução do Ultron. E ele se vê tipo, com empatia com a humanidade. E ele acaba se voltando contra o Ultron que quer destruir a humanidade e ele... Se lia os Vingadores a acabarem com o Ultron.
1: Mesma história do sulfite prateado, praticamente. Basicamente, já. É?
5: Basicamente. Mas o que mais? O que mais? Não, Quais ele... são os poderes? O que mais? Poderes dele. Ele muda a densidade do corpo, então ele pode atravessar
3: uh, objetos
5: é, ele...
2: sólidos. Ou ficar e... é extremamente pesado, né?
5: Ou é, ou aumentar, ele diminui ou aumenta a densidade do corpo. Ele tem super força, voo.
3: Padrão, padrão, kit, kit básico. Ele solta
2: raio. Visão de calor... Que é, é. O, o raio, né?
5: É o raio que ele solta pela, pela joia, que na cacete, verdade... Ele não... tem a
2: mesma força do Thor, praticamente. E esses são os poderes dele. Okay. Nos quadrinhos, teve
5: um período em que até eles fazem um, uma brincadeira no filme, que eu não sei se isso vai acontecer de verdade ou não. Ele tem uma relação com a Feiticeira Escarlate. Nos quadrinhos, o Ultron coloca nele parte da mente do Magnus, que era um herói que era namorado na época da Feiticeira Escarlate. E acaba que ele desenvolve uma relação com ela, eles se casam e têm filhos nos quadrinhos.
3: Olha aí. é. Bem completo.
5: Sendo que isso depois de um tempo, umas sagas que aconteceram depois, descobre-se que eles só tiveram um filho porque a Feiticeira Escarlate alterou a realidade e permitiu que um androide que o um robô tivesse filho com ela.
3: Eu faria o mesmo se eu fosse a Feiticeira Escarlate.
2: <risos> Como ela consegue alterar a realidade e o Visão ele era um, um, uma forma diferente de um robô, né? é quadrinhos anos 90, 80. É, né, ele
1: é um androide, ele né? é um replicante.
2: Ele é, é, hum, um, é tipo um replicante, exatamente. Se houvesse a oportunidade deles terem filho, a Feiticeira Escarlate poderia alterar a realidade esse ponto, e eles têm, eles têm um gêmeos inclusive.
0: Isso inclusive foi colocado no filme. Se lembram que tem uma parte em que a cientista está olhando pelo microscópio e se olha ali que ele tem células, ele é construído a partir de células, claro, Sim. não são células animais, né, humanas mas são. ele é construído a nível celular. Sim, tanto que a feiticeira no próprio filme consegue ler a mente dele.
5: Sim. Ela não conseguia ler a mente do Ultron por ele não ser um ser vivo e a princípio o visão
2: é. Mas
3: e no filme ele é feito de Vibrânio, certo? Não. É. Sim. Ah,
2: tô falando do, peraí, Visão não. O Visão. Não, visão, o Visão o é uma mistura. O Visão, o Visão é uma mistura, uma mistura de material orgânico, com algum vibranium. tipo de material orgânico isso. com o vibranium. Isso, isso. Entendeu? Isso. Que material orgânico? Frankenstein? É É, isso. é o que é aquela técnica. cientista no filme parece desenvolver, assim, é um, um substitutor de tecido, né? Por isso Eles que ela utilizam, consegue um ah. substitutor.
1: Um substituidor de tecido. Eles mostram isso dando, fazendo um curativo na, na, lá no, no Gavião Arqueiro. Aí ele fala sobre esse... Então pega
3: um banco de pele, tipo misturou isso. com vibrânio, é isso? Isso. Com, com vibrânio, é isso aí. There are no strings
4: on me.
0: Eu gostei da interpretação do cara, o Paul Bettany, né?
1: Paul é Bettany, Cara, eu gostei é.
5: muito é. do Paul Bettany e do... A gente não falou do James Spader. James Spader, eu gostei muito do, da, dele como Ultron.
3: Caraca, chegamos num nível muito maluco de estar tá elogiando o James Spader. O James Spader é <risos> o <no> Ultron? É,
4: é, <risos> é. Caraca,
1: cara.
3: Nossa, mãe do céu. Estamos onde eu jamais imaginei que a gente
2: chegaria. eu gosto ah. da caramba dele. Mas um detalhe que eu achei bacana no filme foi que, tipo assim, como a primeira visão que o... A visão, olha isso, pegadinha. A primeira visão que o Visão tem de alguém, de ele poder conversar com alguém, é com o Thor, né? Inclusive é o Thor que dá aquela recarga no peito dele. Eu achei legal que quando ele olha pro Thor e aí ele começa a moldar a roupa dele, né? Com a nanotecnologia do corpo, ele olha pro Thor e pelo Thor ter capa, ele faz uma capa pra ele, inclusive aquele formato do peitoral lento o formato do peitoral da armadura do Thor uhum. pra mim foi, foi muito assim sutil isso assim ele, porque sim. ele teria uma capa entendeu não teria necessidade mas é que a primeira visão que ele tem de um ser humano pra ele que ele conversa é o Thor que ele chega a olhar pro Thor de cima a baixo assim e ele faz a capa pra ele eu achei bacana essa referência
1: é maneiro foi maneiro foi maneiro
2: <risos> e, e o legal é que eles mantiveram corajoso da
5: manteve a, a, as cores do Visão né sim sim
3: é
1: mais ou menos é que é,
3: é tudo um pouco menos... corajoso entre aspas né porque se pegar o desenho do Visão É um pouco menos colorido, né? Se né? eles fizessem uma Visão dos quadrinhos, aí realmente seria uma coragem inacreditável.
2: (risos) Ah. É, porque a capa dele tem cordinha nos quadrinhos, né? Porra,
3: capa amarela, roupa verde, cabelo... Parece um babuí no vestido, né? (risos) mano.
2: Cara, é. é um glimpse de romance também, né? Quando ele salva a feiticeira escarlate daquele dá aquele olharzinho, assim, quando ele pega lá no colo, sabe? Sim. Achei maneira que apesar de eles
1: não terem tido tempo, não tiveram muito tempo, né, provisão, né? É,
2: ele aparece no finalzinho do filme. Mas
1: apesar de ele ter tido pouco tempo, achei maneiro de eles não terem explicado exatamente os poderes dele e tal. Achei maneiro que tem uma hora que ele enfia o braço por dentro do robô, né? Mostrando lá o, o lance, a densidade do face dele. Sim. E, uhum. e detonando no robô, achei maneiríssimo. Essa foi a
3: parte maneira lá pro Rod coitado, Raiz. O quê? <risos> Que ele tá lá lutando e atirando e aí ele fala assim, ah, agora sim tua tua história boa pra contar. E aí o Visão bota o braço do robô
2: e...
4: Ele, What the fuck?
0: <risos> muito bom.
2: Pô, a cena que a, que a joia também dispara, fica ele, o Thor e o Homem de Ferro, também é bem bacana, cara. Primeira vez que ele usa o raio da testa dele, é bem legal. Né? Pô,
0: foi maneiríssimo. Eu gostei também daquela conversa do Visão e do Último Ultron. Isso,
2: foi ah, muito foda. Legal, né? Foresta, o legal, Como foda. é que foi mesmo, que eu não
0: lembro? Não, é que cada um compartilha né? Eles eles fizeram uma comparação sobre as suas perspectivas, né? As suas visões de mundo. Né? Uhum. E aí o Tron, ele finaliza dizendo que você é muito ingênuo. <risos> aí o visão... <risos> eu nasci ontem, cara. <risos> muito bom. Eu
2: também, muito bom. É, eu nasci ontem pulverido, né? <risos>
3: <risos> Mas a, essa cena, me corrijam se eu estiver errado, ela tem um pequeno erro de lógica do filme, é. porque porque quando o Visão chega no Ultron e agarra no chifre dele ali, ele desconecta o Ultron. O Ultron fala, filha da puta, me desconectou. Isso. Instalou assim. GVT no Ultron. <risos> ele garra e fala assim, e o Ultron fala, você me desconectou, sou arrombado de merda, não sei o que lá. <risos> e aí, se ele tá desconectado, a consciência coletiva que tava espalhada entre os robôs e que... Era... Não era deveria uma... não ser mais assim? Era uma cópia.
1: Era uma cópia da, da consciência dele ali.
3: Mas se era uma cópia ela ta... e a, ela tava atualizada porque ela sabia o que tava acontecendo, ela não deveria ter tido aquele diálogo daquela forma. Porque se era uma cópia, ela tinha que... É, a atualização era... dela... Então, mas
1: assim, a, a, a partir do momento que ele cortou a conexão dele, foi pouco tempo até chegar
2: ali. Foi só a batalha final, entendeu? Então, a... é. pelo que deu pra entender ali, o Ultron, ele tem um, um robô específico, né? Tipo assim, uma unidade primária. E os outros, apesar dele ser, entre aspas, imortal porque ele controla todas as outras, né? Todas as outras têm uma consciência dele, são versões mais fracas.
3: Então, o Ultron bocota. <risos> <risos> Olha só, o cara faz um super corpo, mas ele tá em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é um deus. É. Ele é um
4: deus.
5: E um, uma coisa que, me, que realmente me deixou, tipo, que como é, ele é a conexão por que, que ele de... não tinha um robô dele do outro lado do mundo? Simplesmente pra, tipo, ó, beleza, eles tipo, podem me destruir aqui à vontade, eu sobrevivo. Seria lógico pra caralho. Exato, né? Mas, é, mas, mas exato... o
0: personagem, de fato, ele pode ainda estar vivo em algum lugar é, da
5: vida. Até Sim. porque o próprio Visão fala que não ia matar o Ultron.
3: Não, ele fala que vai matar. É. Ele fala que não era o objetivo dele, mas que o Ultron um bocó do caralho, zoado e que ele tinha que matar porque ele tava ameaçando a, raça, a vida, né? Ele fala que é, é inevitável isso. é
0: verdade ele fala. Tem um diálogo fantástico que o Ultron tem com a Feiticeira Escarlate, ela tá presa e eles estão ali na fábrica do Ultron. E o Ultron tá conversando com ela, conversando e de repente ele é destruído por si mesmo por isso. uma cópia mais avançada. Isso. Achei isso sensacional, cara porque ali demonstra como que aquelas cópias eram. eram perfeitas, não são subalternos são representações de Ultron sim. sim, Sim, todos eles
3: e aí eu tenho uma outra dúvida aqui que é a seguinte, a consciência do Ultron ela é a mesma em todos os robôs ele é, ele é onipresente, certo? Uhum. Então onde tem, assim, na verdade ele tá em todos os lugares, seria impossível eliminar ele se ele conseguiu se espalhar pela internet. É. Já que ele era uma consciência coletiva onipresente e com um objetivo único e compartilhado, por que que tem uma hora que aparece o Hulk loucão e os robôs Ultron, consciência coletiva compartilhada onipresente, fogem? Se o objetivo deles era sempre destruir os Vingadores. Por que que aqueles robôs não partiram pra cima do, do, do Hulk?
5: Porque eles têm a autopreservação do Ultron. Aí ele era nas poucas últimas unidades que o Ultron tinha aonde ele tinha consciência dele
2: fosse destruído tudo,
5: acabaria o Ultron.
2: Mas não faz sentido isso, porque ele tá na internet. Não, ele não tava mais aí não, nessa Nessa
5: época,
0: não.
4: É.
2: é. Nessa o parte, ele Jarvis. já não tava mais com consciência. O Jarvis já tinha tirado ele de
5: conexão. Remove, é, limpa, expurga ele da internet. Caraca, até da Deep Web? <risos>
4: <risos>
5: Do mesmo jeito que ele varreu a internet buscando várias informações, o Jarvis fez o processo contrário. Ele tava varrendo a internet da presença dele. Visão. É, o visão.
3: O visão. Então, amigos, é, é importante saber o seguinte. Uma vez na internet, (risos) Nunca mais... (risos) Desaparece <risos> Se caiu na internet, amigo Caiu na net Não tem visão Caiu na net Não tem javes
2: Que tire, cara Não tem Não Vai tem Vai ter mesmo. a versão do Ultron Next Videos, né? Não, o que pode
5: Sim. ter acontecido Eles já pode até, até ter retirado da, da internet Mas alguém pode ter feito download em algum lugar é. Antes
2: deles terem tirado É, porque o Ultron nos quadrinhos ele, 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 não, ele nunca morre Ele sempre é destruído E sempre aparece depois em outro lugar Você não consegue tirar o Ultron Ele não deixa de existir Ele nunca deixou de existir ele consegue ficar num lugar, aí ele acha um lugar pra ele se reconstruir de uma forma que ele não seja encontrado ou seja, faz um braço no lugar, um pé no outro um pé, depois de dá um jeito de se juntar de novo, aí ele volta é sempre assim. Porque ele é um bocó ele é um bocó, ele não precisa de corpo ele é um bocó, cara é, ele não precisa de corpo, né mas, ele... pô, deixa o cara, cara pô, ele lá. quer, uhum. ele quer um corpo é esse, não é o problema, ele é um Pinóquio, cara, ele é o Pinóquio entendeu, ele é Pinóquio, A Pinóquio, é pinzoni, entendeu? ele quer virar uma criança, ele quer virar um ser vivo ah, o conceito do Pinóquio isso, A cara. portuguesa chegou depois do filme
3: e falou assim, ela falou assim eu entendi esse papo de Derron Strings On Me, ele tava cheio de fio <risos> O Andy Serkis, ele, ele apareceu no filme só pra aquele negócio do Vibranium mesmo? Ele vai ser o Garra Sônica. Ele
2: vai ser o Garra Sônica. Ele ser o Sônica exatamente, não tem um braço, né? É, exatamente. Ah, então, tipo,
5: aí eu acho que já foi o momento que... Beleza, esse aí é o vilão do filme do Pantera Negra. Ok, porque eu,
3: eu tava pensando Sim. assim, só pra isso tava muito fraco, não, entendeu? É, ela... Ele apareceu assim, olha que esse vibrânio custa uma grana e me custou muito caro. E o cara acha uma cicatriz <risos> no pescoço... Não foi tão caro assim, não? Não foi? Porra! Um, um carimbo no pescoço, a bitoca no pescoço? Não foi tão caro? Porra! Não, e dá é. o dobro do vibrando e faz a
1: cicatriz de cada lado? Tá bem claro que isso tem a ver com o Pantera Negra porque eles falam de Wakanda, né? Que ele trouxe aquele vibrando em de Wakanda e ele sai de cena justamente ligado a isso então provavelmente ele volta no filme do Pantera Negra. E gente já,
2: já viu que é um vilão bem bunda, né? Ou não, é assim, cara. Não, o, Garra, o, Garra, é. o Garra Sonic é um vilão magnífico. Se você,
3: Olha só, nos quadrinhos de ah, que beleza. Eu tô falando do filme. O cara resolveu montar a base dele num navio que está preso na lama... <risos> Por que não faz um navio no mar? Muito mais difícil de rastrear. Bom, cara, esse
0: é um problema que, que todo filme da Marvel vai ter e da DC também, se Deus quiser, né? <risos> uh, tem, tem muita referência dos quadrinhos, então, realmente, eu até concordo contigo, sabe? É um personagem totalmente desimportante pro filme. É, é. totalmente desimportante. Ele só é importante pra quem conhece o é, personagem. Mas eu concordo.
5: verdade quadrinhos. isso. Essa cena do Ulysses Cor, do, do Andy Serkis, ela faz parte da... Acho que como tem várias outras Claw. cenas do. O
3: quê? Ah. Ulysses Claw. É, que ele é o
5: garra Sonic. Porra, caralho. <risos> Sonic Claw. <risos> Tudo bem, vai. <risos> Tem várias cenas no filme que são referências pra outros filmes da Marvel. A própria coisa do sonho do Thor, essa parte a coisas do Guerra Civil. Eles apresentaram várias
3: cenas pra preparar pra outros filmes. E vocês que me incomodaram também, assim, desde quando o Thor virou o detetive do, da, da Marvel. <risos> Ele é assim nos quadrinhos? Porque pra mim o Thor é um mongoloide que bate de martelo <risos> na cabeça dos caras. É, tô falando que cara eu é acho. É, inteligentíssimo. Mas todo mundo é inteligentíssimo também, né? Quando, é, quando todo mundo é inteligente, todo mundo é burro, na verdade. O cara passa o cara, no primeiro filme, fica lá bebe, joga cerveja no chão pega a Natalie Portman, não sei o que lá e agora o cara desvenda todas as paradas, o Batman da Marvel o que aconteceu foi o sonho que a feiticeira Escarlate induziu
5: nele, aí eu não sei em que momento ali naquele sonho ele tem a visão de que olha só, vai dar merda em alguma coisa, eu preciso ter essa visão de novo, e aí ele vai ter a visão das joias do infinito e que a merda vai ser maior, mas aí ele vê as joias do infinito, ele tem a visão exatamente de que as joias do infinito estão aí, ele viu pelo menos nos quatro joias nos últimos não sei, ele fala até a quantidade de anos que se passaram entre os filmes, não sei se ele fala, são quatro ou cinco anos, uhum. eles tiveram a presença de quatro joias do infinito e que isso não é comum. Porque isso tá aparecendo aos pouquinhos em cada filme da Marvel, cada vez mais e tal o que que são? Eles são é, joias resíduos da criação do universo
2: certo. Né? Tipo, são
5: artefatos itens e, que e são precedem que são o essenci-
2: universo. E são coisas que são essenciais pra você ter a vida, entendeu? É, é, é o alma, é a mente, é o corpo uhum. cada joia tem um que você, um elemento forte pra criação do, da vida. Aqui,
1: ó.
3: Sete joias do infinito. Sete? Sete. Não eram cinco? São cinco, cara. Quais são, são carros?
5: Espaço, mente, alma, realidade, tempo,
3: poder e ego. Mas peraí, como é que cabem sete na manopla? Uma em cada dedo cinco?
0: Tá apertando, né? <risos> apertando, um
3: pouquinho.
4: <risos>
1: Excelente. A a que tava no centro do Loki era a da mente. A a azul. É amarela. Era
3: azul por fora.
2: É, É. o receptáculo é é azul, mas ela ela é amarela. amarela. É
3: É que nem iPhone, ela é amarela, mas aí você compra o case (risos) e estraga, né? Fica maior.
5: A do, do Loki é a da mente. A do Loki é da mente. A que aparece no Thor 2, a do Ether. Ela seria a, a gema da realidade. Uhum. A que aparece no Guardiões da Galáxia é a gema do poder. E o Tesseract é a gema do espaço. O que, que é C- que? Tesseract? Tesseract é aquele cubo do primeiro filme. Aí, a princípio, teriam mais duas gemas pra entrar nisso, que seria a do tempo e da alma. Certo. E tem essa outra gema que agora, realmente, eu tô vendo aqui não sei. Não sei. Não sei. Não que gema é essa? <risos> não, Bora, não tá, agora é do infinito
2: ver. são seis, cara. São seis. É, são é seis, joias. de tempo, alma espaço. São seis. Existe
5: uma sétima, só que ela não é
2: original. Então esquece essa Segue. É uma em cada dedo, assim, e ó, uma no meio. E uma na meiota. Na meiota, isso. isso aí, tá certo. Seis joias. Que eu me esqueci do dedão, que quase não aparece. Porque <risos> <risos> eu não sei se a mão fechada que o dedão some,
5: entendeu? Só conta cinco.
1: Assim,
5: no filme, a joia da mente né, é a desculpa que eles dão pra criação da inteligência artificial. Tanto o Ultron quanto o Visão sim. se utilizam dessa joia do infinito pra ganharem vida. Sim, Agora, sim, já, sim. Se, ah. se
2: é a joia do, da mente é uma das mais poderosas que você pode fazer uma enda- Mind Jedi Trick, né? Tipo assim, eu não estou aqui, não é o robô que vocês estão procurando. Nada impede do Visão, quando o Thanos falar me dá a joia, não é a joia que você quer. Ele pode manipular o Thanos com essa joia da mente. Tá, mas
3: eu acho, eu acho que o Thanos não vai falar assim,
2: me dá a joia. É, ele vai ele pegar vai a, a cabeça do Visão,
3: dele. espremer que nem um tomate, <risos> e a joia vai pular.
2: É isso que ele vai fazer. Exatamente. Cadê a joia? Só um me... Pronto.
5: <risos> Até o próprio Ultron usa o cetro, né? No filme.
2: Agora, uma pergunta: será que o Visão realmente pegou o martelo do Thor pra convencer a galera ali? Ou ele fez um Jedi Mind Trick, falou assim: vou mostrar que eu tô pegando o martelo e enganou todos os Vingadores?
3: Aí depois na luta ele fingiu que tava dando uma porrada <risos> no Ultron. <no, no risos> caralho, troco, o martelo...
0: <risos>
2: Ele pode. Não sei, não sei. Mas ali pra convencer a galera, ele pode Não, não ele Não, ele, não. ele, ele pegou na inocência, ele nem sabia. É,
5: isso era uma das coisas que eu achei foda na visão: que ele
2: é inocente, ele é simples. Ele, é... É, ele, ele pega o martelo sem, sem querer conquistar ninguém com o martelo, né? Ele só pegou pra, só pra pegou, só... Pegou, Compre... entregar toma. pro Thor. É, exatamente. Eu não preciso disso, sabe? Exatamente. Pegou pra é.
3: entregar pro Tora, ah, Toma, embora. Ou a partir daquele momento ele já tava manipulando a gente, público. <risos> <risos> <risos>
4: strings on
3: me Howard, você que é nosso especialista em ficção científica e andróides e robôs. Eu não saco nada, quase nada de ficção científica. Muito menos de androides robôs. Mas eu vi aquele filme Her, uhum. aonde, olha o spoiler, a personagem Scarlett Johansson uhum. era uma inteligência artificial que no início sentia a necessidade de ter um corpo, porque ela meio que, entre aspas, invejava o ser humano por isso. Mas depois ela percebe que o corpo, na verdade, só limita ela, porque ela pode estar em qualquer lugar, a qualquer hora, sem necessidade de estar presa a um corpo. Uhum. nessa história do filme, e depois ela expande e foda-se o ser humano. Uhum. No Ultron, parece que é justamente o contrário: porque ele começa em todos os lugares, porque yeah. ele expande a consciência dele pra outras máquinas, pra internet, pra é. casa do caralho. Mas ele fica com essa porra de eu quero ter um corpo melhor, é. eu quero ser modelinho, eu quero. Isso, assim, também que o Ultron é um bocó, <risos> né? Toda vez que o Ultron apareceu, eu vi o King Julian do, do Madagascar falando: <risos> seu bocó.
0: Oh cara, eu acho tão injusto cara Eu gostei do Tron, cara, ele é louco (risos) Ele é louco Ele é insano, imagine É uma consciência que Aprende em velocidade instantânea Praticamente, e também tem Uma pitada de Stark ali De Homem de Ferro, a personalidade Dele é, é absorvida Por o Tron, o Tron tem Asco do Tony Stark, mas na Na verdade, eles são extremamente parecidos em alguns setores, né? não em tudo, claro, evidentemente. Tony Stark tem um ego que freia tudo, mas o Tron não, ele é louco. É id, é ódio, é vingança, é exterminação, é aniquilação. Não é que eu ache que ele seja perfeito, não, não é isso. Aliás, é por isso mesmo que ele tem charme, ele é imperfeito, ele é louco. Acho isso fascinante Os diálogos que ele tem Que são sem propósito E tem vários diálogos dele Monólogos dele, assim, né? Ao longo do filme Ele poderia ser um motor de táxi, cara <risos> Poderia, ele poderia, cara Porque é, isso faz parte do personagem Ele tem que expor a sua loucura E é através desses diálogos sem propósito
3: é a parte que chega lá A Wanda e o, e o Mercúrio Pra entrarem no time do Tron E aí ele, tá, conta a sua história aí E aí o cara conta aquela história triste todas as horas olhando pro Mr. Tony Stark Cara, eu... What? O <risos> <risos> que que tá acontecendo? Parece realmente que é um motorista de táxi conversando com os passageiros, cara. É muito bizarro.
2: Mas isso que o Harold falou faz sentido, porque inclusive quando ele pega a, a Viúva Negra ele começa a falar pra ver, não, porque eu preciso de alguém pra ouvir. Ele chega a comentar isso com ela, assim por isso que ele deixa ela prisioneira ali, ele é, não mata ela.
1: Ele, ele é de ser um robô, ele é totalmente humano. Totalmente. É, ele é mega holomaníaco,
2: é... assim. Ele é, ele é uma visão do lado negro do Tony Stark, é, exatamente. Não, não. Exatamente, ele é o
1: anti-Tony Stark. E obviamente, ser um, um ser metálico, né? Denuncia essa intenção dele ser o Tony Stark inverso, né?
2: É, isso é colocado várias ele vezes. É quando, ele fala, quando alguém fala pra ele assim: eu já ouvi essa frase antes, mas eu vi do Tony.
0: Uhum. Foi o Clocker que falou. E foi uma péssima hora pra ele falar isso. <risos> <risos> e essa
5: cena é até interessante pra você ver isso Que ele ele se ele fica puto Se revolta, ataca o cara E aí depois ele se arrepende, porra, não queria ter feito isso Foi mal, não, não, não era isso que eu queria fazer Eu tô aqui, porque ele tem aquela coisa da, do, do, do objetivo principal Que o tanto o Tony e o Banner Queriam fazer, né, o projeto Ultron Que era trazer a paz Só que ele tem aquela coisa, ele quer a paz Só que a paz dele é através
3: da destruição De tudo que existe Sim
2: É o reiniciar, é dar um restart, né? É É. o restart da
3: máquina. O que me incomoda um pouco é o seguinte, o cara é uma mente lógica. Por mais louco que ele seja, é uma mente lógica, de máquina. Não, não acho que ele seja lógico, não. Mas não é contraditório? Algo que funciona de uma maneira lógica com a máquina ser tão irracional em certo ponto. Assim, o cara, por um lado, tá preocupadíssimo em fazer um corpo perfeito, de divisão, de sei lá o quê, sem pensar que esse corpo não vai adiantar nada depois que ele explodir o planeta inteiro.
2: Mas ele vai sobreviver.
1: Não, não, mas ele ele ia ser o rei da... da de
3: nada! Não, da, da,
1: da raça robótica que era ele. Entendeu? Que ao mesmo tempo eram os, os, aqueles Minions que ao mesmo tempo eram ele. Entendeu? Então ele ia ser só a peça central dessa
2: civilização de Ultrons.
3: Que ia viver aonde? A era o planeta, um planeta. planeta. Ele, ia destruir, não, ele ia destruir o planeta inteiro. Não, cara, ele ia destruir não ele ia destruir o planeta. Não, ele ia devastar a não, vida. Não, ele ia devastar
2: a, a vida. Ele a destruir, vida. É, exatamente, ele ia acabar com a vida. Não, não, não o planeta. Não, não. O
5: planeta vai continuar existindo. Vai resetar ele comenta, a ele, Terra.
2: Tanto que ele comenta, ele fala assim, olha, vocês sobrevivem a tudo. Poxa, vocês aí até fala assim, Noé, né? Ele chega a comentar a Arca de Noé.
0: Exato, exato. Aí no momento... Aura, ele fala que... Exato.
2: É. Eu acho que deu uma calculada errada nesse plano maluco
3: dele ali, cara. O quê? Porque se, se ele jogasse aqui com do Arca como ele queria, é. ele ia jogar a Terra no outro inverno nuclear, cara. Ele Sim, jogar, exatamente. Cara. E aí não ia ter energia, não ia ter, não ia ter porra nenhuma.
1: Ah, pô, pergunta. Não, mas aí ele usa... Ele tá usando a matriz energética, Tony Stark, outra foda, que não acaba nunca. É, mas
2: Matriz já provou que sol não faz diferença né?
3: mas peraí, tem uma outra coisa que me incomodou pra caralho no Ultron o que? o Ultron foi o que mais me incomodou no filme porque eu, eu queria o cara lá de On Strings você achou que
1: ele ia ser Darth
3: Vader yeah, ia yeah. ser sério exatamente e ele foi um bocó <risos> Mas oh, o que mais oh, me incomodou oh. foi aquela boquinha de Ultron, cara. Boquinha? Aquela boquinha mole, de que metal mexe, mole, que mexe, mexe com uma cara, boca isso, humana.
1: Isso é decisão Caraca, de arte, bota uma cara. bandana no cara, é. então, cara. É decisão de arte, não tem como. Mas o caraca, aí é, o robô é todo é o pessoa... metálico, rígido,
3: é. e aí ele vai falar e a boquinha fica... Caraca, é, mas cara. É, é o
1: personagem, cara, personagem central da trama. Eles devem ter testado ele sem mexer a boca e deve ter ficado
3: muito robô. Sabe qual é o Ultron maneiro? Sabe qual é o Ultron maneiro? Quando ele vem, monolito, deu platuna, hein? Todo tortinho na mansão Stark lá Você na casa. ali, né? É. sabe? Todo, todo, todo errado, <risos> todo remendadinho. E, que ali ele bota terror, meu irmão. É, Aquele botou. Ultron dá medo. Yeah. a, a, a aparição
0: dele mesmo né? é, é, aquela o hora você fala, caraca, fudeu meu irmão <risos> e a, é.
3: o outro Ultra, o Ultra Megatron não me dá medo, não me dá nada é um bocó, cara <risos> você, você, você sabe que esse cara vai ser derrotado a qualquer momento
5: é, você vê que a, a loucura dele, ela vai num crescente também durante o filme, parece que ele vai perdendo mais controle da loucura endoidando até o final daquele, até o momento do final do filme
4: no
1: Eu uma vez em uma palestra, eu vi uma sobre quadrinhos e tal, a gente estava junto. Eu vi uma frase que foi polêmica na, na época e eu descordei na, na época, mas eu não sei mais hoje em dia, que era o seguinte. Os super-heróis devem ser voltados para crianças, entendeu? O mundo dos super-heróis é uma coisa para crianças. E aí, tipo assim, o cara tava reclamando que... Meio que estava tipo, falando muito dessa Dark nightização de tudo, sabe? Uhum. que tem que ser tudo dark, sinistro e caralho. O que tipo assim, O que eu não acho ruim porque eu cresci e eu achei ótimo ler Watchmen, que é um justamente uma forma adulta de se ver, se olhar para os super-heróis. Eu adorei ler Dark Knight, eu adorei os filmes do Nolan e tal. E eu acho que tenho certeza que o novo super homem vs. Batman que é super dark vai me agradar. Mas por outro lado, eu vejo que a Marvel eles têm a ser um pouco desse espírito. e assim, vamos fazer um filme que seja. Amigável pra quem interessa, pra quem mais gosta de super-herói, que é a criança não, não que esse filme seja bobo de ser imbecil que nem aquele filme Batman Robin do John Schumacher, que é um filme imbecil que não é pra ninguém, mas o filme desses, do, dos Avengers, desde, desde os primeiros filmes da Marvel Studios ele é um filme que consegue ser amigável pra todo mundo, pra nós que somos adultos, crescidos, que fomos crianças apaixonadas por super-heróis hoje somos adultos e pra nova geração que tá crescendo agora e entrando em contato com esses caras pelo cinema, muito mais do que pelos quadrinhos Como foi na nossa época Entendeu? Ou pelos desenhos animados etc Então o que acontece Eu acho, eu acho um, Talvez assim Eu esteja um pouco Contaminado por ser Um pai recente O
3: Jovem Nerd Está com a síndrome De Jorge Lucas
1: e eu acho, dá calma. E eu acho legal que o filme seja legal pra todo mundo. Então, Vai tirar tô... a arma de todo mundo e botar o que toca na mão daqui a então, pouco. O visa... não, não então o visão. Não, não faria isso. Então o Ultron ser bocó, como você falou, foi legal porque a gente não levou ele a sério, assim como não levou o Loki a sério. Ele é um vilão que é um idiota, que tem poder, obviamente, né? E, e é um
3: obstáculo pros heróis. Mas você sabe que ele. Quer dizer, eu não, eu, eu não tenho medo de você ser um idiota. Entendeu? É, 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 mas então, mas assim Eu entendo o que você tá falando Mas eu acho que Isso poderia ser um pouco Mais bem feito Não que o filme seja ruim O filme é legal As crianças adoraram e tal Mas, por exemplo No Avengers 1 No final é. do Avengers 1 é. O Tony Stark Pega lá a bomba Vai lá pra cima Sim. Explode Cai desacordado Fica todo mundo Meu Deus, meu Deus uh-huh. Todo mundo sabe que não vai morrer Mas ficou com uma gagaço Que ele morresse uh-huh. E aí ele não morre E salvou o dia, certo? Uh-huh. Ficou todo traumatizado E todo boladinho uh-huh. Né? Nesse filme quando Ele chega no final e fala assim Aí, Vitor, eu sei como resolver essa parada aqui, mas vai ser sinistro e talvez a gente não sobreviva, né? É. Ninguém acredita nisso, nesse filme. Se você fala, ok, não vai acontecer nada com o Tony Stark e ah, o Thor. Ah, caraca. Pelo amor e de aí, Deus. E aí, quando ele faz um negócio lá, você nem sabe... Assim, é sexta-feira. Você não sabe... Você nem se importa. Você sabe, sabe que você não, não vai... Não, não mas não tem nem drama, cara. É isso que eu tô falando. Eu acho que falta um pouco de drama nessa parte, sabe? É um filme de herói. Você tem que ter medo que o herói morra, cara. cara morreu mataram o Quicksilver. Porra, mataram o Quicksilver? Porque ele é o, é o herói mais merda das escaracas. Esse Quicksilver, ele conseguiu ser mais merda que o Demolidor do Ben Affleck,
4: cara. Nossa,
3: o cara que tem super velocidade leva um tiro, meu irmão. Que porra é essa? O cara levou mais de um tiro, cara. O cara levou um tiro de raspa vai tomar no cu um milhão de vezes, cara. O, 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 o Mercúrio do X-Men Ficava fazendo cuecão o dia inteiro Nesse filho da puta desse Mercúrio do, da Marvel Caraca, que cara merda cara Que, que herói Ele merda. salvou o cara, maluco não, ca- não, não, olha só O Mercúrio de verdade salva o cara Mastiga as balas, cospe de volta E vai ler um livro, e toma café <risos> E desmonta o outro. Não, é
0: seu Flash Porra, cara. É, é
5: Não, cara, é.
3: muito ruim, cara Eles
5: botaram o nível de poder dele Num nível mais aceitável Senão não precisava
3: de filme, pra nada Cara, botaram o nível de Usain Bolt Usain Bolt, cara, Usain Bolt, cara O <risos> cara não é um super-herói, cara Não é, mas eles não eram Mas super-herói. ele. caraca, não, esse cara eles eram os caras que... Como um cara que tem super-velocidade Toma um tiro Como?
1: <risos> Como? <risos> Porque... Como, cara? Era, o... Era a condição pra ele salvar o cara, maluco
3: Não, não
2: eu, eu não aceito isso, cara. Eu, eu concordo com o Dave nesse ponto, porque é o seguinte: até porque se ele tivesse super velocidade, ele pegava os caras e não tomava o tiro. E que se ele pegou os caras e tomou o tiro, teoricamente os dois teriam tomado tiro também, porque as balas atravessaram o corpo dele. Então, pra onde foram as balas que atravessaram o corpo dele? Ele tomou o um
3: tiro de raspão antes, cara. Você tá de sacanagem comigo. O cara acertou o um tiro de raspão num cara que tem super velocidade, velho. É, mas o cara que você é bom. eu gostei
0: tanto da piadinha. Que <risos> <risos> piadinha que é cof, é muito é ele aquele... olha irritado assim para um soldado, porra é,
3: foi, muito caramba, bom. Merda, não, cara. Não foi muito bom, cara. Foi uh, horrível, o cara, tem uh, super velocidade. Uh, cara, você tá querendo. <risos> não, 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 não. Você viu o X-Men? Você viu aquele Mercúrio Supertape? Eu vi. É overpower.
5: Demais aquele que Mercúrio. Caralho. Tanto que Carlos... ele teve que ser
3: retirado do filme, senão não tinha filme! <risos> ah, 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 me dá um cara overpower e tira ele do filme. É muito melhor do que você botar um merda. Um
2: merda, cara. Assim, Pelo que eu tava lendo, um dos motivos que eles mataram o Quicksilver. É porque o do X-Men é 100 milhões de vezes melhor. Não, é porque eles não poderiam ter dois personagens. É. Parece que um negócio que ele pode ter dois personagens em franquias diferentes no caso o Quicksilver da, de, uma, de uma produtora e o da Marvel ouve um paciente eles... de Cavaleiros peraí, peraí, peraí pera pera não, não pode, pera aí, mas aí. pode não, só pera pode aí. em um filme
3: você tá maluco?
2: Cara. não pode ter tá um
3: personagem
2: gente... em um filme só pode é isso? não, parece que um dos motivos que eles mataram o Silver nesse filme foi porque já tem no outro X-Men. mano, peraí
3: então por que, que eu tem não... nesse filme? É, cara, isso não faz sentido essa palavra tá tá foi,
2: foi, foi, foi o que eu via foi o que eu li
3: tem justificativa matar o Quicksilver que eles têm que matar alguém e eles não querem matar aquele merda, aquele gavião arqueiro Ele podia ter morrido Porque ele não tem sabe o quê? Super velocidade Então ele podia ter sido metralhado Que nem um filho da puta Ficar cuspindo sangue em cima daquela criancinha E aí ele fala a Criancinha, eu te salvei E a criancinha não, eu também levei um tiro, filho da puta E morreu os dois Aí ia ser foda, a morte maneira Que a gente ia ficar Pô, que pena A gente não gostava muito do gavião arqueiro Mas sentiu a morte dele Agora mata um cara que não o nego odeia Que só tava lá pra fazer mercadoria da Nike Que não, caraca meu irmão que ódio daquele filho da puta, cara. Eu vou pra pegar aquele tubo de gilete que aparece no começo do filme e enfiar no cu dele pra ver se ele cospe espuma pela boca. <risos> Caraca,
1: pra que isso? Um filme de quadro. Nossa senhora, é muito ótimo.
3: É muito ótimo, cara. <risos> Meu Deus do céu, Porra, cara. Não bota, não perde tempo de, de tela com um cara que não, não faz nada, nada no filme. E tem um sobrepoder que não adianta nada, cara. Ó,
2: e outra coisa, é filme da Marvel. Eu Não duvido nada que ele não tenha morrido também, tá? Não, ele morreu. Não duvido que ele apareça em outro filme, ponto sério. Ele, eu acredito que não volte mesmo. Até mesmo pra não
5: manterem essa coisa de terem os dois personagens iguais em dois filmes diferentes. Ele...
1: Caralho, o Carlos vai repetir a mesma merda que o Carlos. Mas mas, mas isso, não, foi, cara, falado cara, cara, isso cara, foi falado mesmo Isso foi falado
5: pelos Obrigado Obrigado cara. Mas o oh, caralho se... Eles não querem manter Tipo porque Eu a Fox vai mar... querer Reutilizar esse
1: personagem ah. Eles falaram A gente só quer A Feiticeira ele Vai utilizar só A Feiticeira ah, Escarlate Caralho Essa conversa nunca existiu Vai tomando cu vocês <risos> Eu tô, tô, tô <risos> Ai ai Por que, que a Fox <risos> Tem prioridade Sobre o Mercúrio então
3: Tomando no cu Caralho não faz sentido O que vocês estão tá falando Cara Caralho A Marvel botou o Mercúrio No filme Aí a Fox Ligou assim <risos> Aí Marvel Você tá de sacanagem eu botei o Mercúrio no X-Men e você botou um porra do Mercúrio no Vingadores? Aí a Marvel, puta Fox, deixa eu usar só nesse filme. Mas eu mato ele no final. Aí a Fox, beleza, hein? Mas mata e faz um personagem merda pra deixar zagar o puto. Porra! Não faz sentido nenhum essa não história, cara. Nenhum. Não faz sentido nenhum essa história, só faltava dar o arco e flecha pro cara também. <risos>
0: no caso do Ultron, eu entendo, eu entendo a ira do Azagal em relação ao personagem, mas eu gosto de personagens quebrados, eu gosto de vilões quebrados. E, e quebrado mesmo, né? Ele nasce quebrado. Olha só como isso é legal, cara. Isso é legal. Isso foi legal. Isso eu curti. Isso é fantástico. Você vê que o personagem é perturbado. Ele anda de um lado para o outro sem destino nenhum, né? Quando ele faz aquele grande discurso inicial. É que a gente talvez esteja acostumado a elogiar aqueles personagens frios, como Darth Vader, né? Que aparentemente são sãos, mas lá embaixo você sabe que eles são muito dos malucos, né? Mas o Darth Vader, ele, ele mantém uma distinção em relação à sua maldade, né? Eu sei que isso é legal, eu sei que isso é bonito, é elegante, inclusive, mas eu gosto do personagem quebrado, e acho até que faz sentido ele ser mostrado dessa maneira, porque no futuro nós vamos nos defrontar com Thanos, que é um personagem que vai ser que nem Darth Vader. Apesar daquele uniforme escrotíssimo, carnavalesco que fizeram pra ele. Mas isso já vem dos quadrinhos, né? Ele já tinha um uniforme muito ruim nos quadrinhos. Me desculpem quem gosta de Thanos. Eu gosto de Thanos como personagem. Agora sua indumentária é um pavor. É Gloves <risos> Bornai aquilo. Enfim, voltando então ao tema. O Thanos, ele vai ter essa seriedade, esse peso na sua interpretação. Todas as palavras que saem da sua boca são mortais, entende? Pra não repetir a mesma personalidade. Eu gostei que isso foi colocado em Ultron. A personalidade
5: do Ultron copia muito a própria personalidade do Loki nesse sentido. É o cara que é uma ameaça, mas tá sempre fazendo piadinha, tá sempre sendo engraçadinho. Ele é louco. É. é, a diferença pode... principal dos dois é que o Loki ainda tinha uma certa consciência
2: Mas se você parar pra analisar os dois filmes friamente, os dois filmes são iguais É um vilão com dominação global, a equipe se junta, apesar das diferenças Porra, derrota. cara, olha aí,
1: se você analisar o universo dos quadrinhos É sempre igual, eu é sei sempre igual, cara <risos> <risos> Porra,
3: mas sabe qual é o problema, do, do eu, eu entendo o que você tá falando e até concordo. Que eles tinham que fazer um outro tipo de vilão porque vai vir um vilão barra pesada aí e tal. É um que se vê esquisito. Mas ele podia ser mais quebrado e menos bocó, talvez. <risos> sabe por quê? Porque ele já teve um cara totalmente bocó no Homem de Ferro lá, o Mandarim, cara. Isso deixou um ah, gosto ruim
1: na boca. Mas o que... Mandarim, ele tava tentando ser sério, só que o personagem era realmente muito fraco. Não, não era fraco. O Mandarim era fake. Ah, tô falando mandarim fake, eu tô falando do mandarim verdadeiro.
2: Não, é, o
5: mandarim real não
1: aparece em nenhum momento. Vocês viram o um short movie
5: da
2: Marvel? do é, é, Hail é é do King. presídio Isso, Rei the King, vocês viram? Não. Ele
5: mostra que o mandarim real existe, mas ele, tipo... Isso, o mandarim real ele
1: existe. Mas o cara fala com todas as palavras, eu sou o mandarim no filme. O cara
3: fala assim, olha, Heroes, there is no such thing. Certo? E aí solta os miss, Explode a casa do Tony Stark A gente, caralho que foda E vai ver o filme é uma merda que ele é um idiota Um bêbado um colo um bocó uhum. Aí você vê o trailer Dos Vingadores 2 E aí o Ultron fala assim There are no strings on me aí tu, caralho que foda Essa música do Pinóquio Do Inception Que animal isso E aí é um bocó <risos> Tá culpando o trailer, de novo. Eu tô culpando o trailer porque o trailer <risos> vendeu um filme errado, é isso que eu tô fazendo, então cara. mas é outra história isso, cara. É, no Homem de Ferro não, não teve culpa o trailer,
1: foi o filme mesmo que foi a culpa, o filme é ruim. É, o filme vai você acreditar que o cara... É, é um... que
3: nem a gente vê o trailer de Star Wars e o Han Solo falar assim, Chewie, we are home, e aí quando você for ver um filme, em vez de ele estar tá chegando e recuperando a Millennium Falcon, como todo mundo espera, ele tá chegando na cantina de Tatooine pra tomar uma birita. <risos> <risos> ah. There are no
4: strings on me.
1: Eu achei muito maneiro a a gênese do Ultron, na forma que eles. Tipo assim, como a gente vai representar né, essas inteligências artificiais que são software, né, é, é dado. E eles criaram aquelas duas holografias ali, do, uma do Jarvis, outra do Ultron. E o quando o Ultron começa a se expandir, ele vai quebrando o Jarvis e aprisionando. Eu achei muito maneira a representação.
5: É quase um cérebro, quase uma conexões neurais, é... a representação gráfica disso. É
1: assim, concordo com o Azagal que nessa hora também ele parecia realmente ser realmente muito, muito mais sério e ameaçador do que depois do cast do filme. Mas eu achei muito maneiro a forma como eles como eles mostraram isso. E todo aquele início do filme, a festa, eu adoro quando eles colocam os heróis em situações do cotidiano, né? Porque os caras são super-heróis, caras, são deuses, como eles mesmo falam no, a mulher do Gabriel Arqueiro fala lá no, no meio do filme, né? E aí você bota os caras nessas situações de cotidiano, de conversa, de bar, e, e a própria aposta com o martelo do Thor é, e o fato do Capitão América dar uma mexidinha e o Thor fica sério na hora, preocupado. Tipo, opa, calma aí, né? <risos> e aí depois, quando ele vê que não consegue, ele volta a rir e relaxa, cara. É muito legal. Assim. E isso foi pra mim um dos melhores artifícios
5: do filme. Que depois lá na, na coisa da criação do Visão. Isso, isso pra certo. mim foi foda, essa, isso, par- é, essa foi, parte. Tipo... Isso foi
3: bem realmente legal, porque, ah, vamos confiar ou não vamos confiar? É, tipo, é, confia. É. Mas aí eu acho que eles começaram a exagerar toda hora o cara agora pegando o martelo do Thor. É,
4: porque.
2: Ah, tá duas vezes só, pô. É, ah, tá vezes vezes. ele pegou duas vezes só. Deu uma porrada. Pô, ali. é muito maneiro aquela parte do final que o, que o Thor fica assim, eu sou filho de Odin. Ah, cara, eu não sei mais o que dizer pra enrolar ele. <risos> eu não sei, eu foi muito no... maneiro. Porque é, é uma coisa plausível, sabe? Quando o Thor começa a falar e o vilão realmente para pra escutar, você no, no filme, você também para pra ver o que o Thor vai dizer, né? Você fica esperando uma porrada do Ultron, interromper o diálogo dele com alguma coisa, um soco, um raio. Então você fica esperando mais uma reação do Ultron quando o Thor começa a falar. E tu vê que de repente ele solta o ideia assim, ah cara, eu não sei mais o que dizer, faz alguma coisa. Aí você também toma a mesma reação do outro. O que, que tá acontecendo? Aí vem o, a, a martelada. E eu adoro esse é o clima bem humorado dos filmes da Marvel,
1: entendeu? O vilão foi enrolado por um papinho de, de qualquer do Thor, falando frases de Deus. De, tipo assim, enrolando. O vilão foi enrolado, cara. Mas foi a mesma
2: jogada do Guardiões da
1: Galáxia. A mesma, exatamente. O cara ficou dançando a frente do vilão, entendeu? Tipo assim, isso é, é legal, cara. Isso é, é família. Isso é todo mundo curtindo. É o pai e o filho curtindo e rindo junto do filme, entendeu? Isso é uma nova geração de crianças apaixonadas por super-heróis que vão crescer e vão gerar mais histórias. Mas tá. você sabe
2: qual o nome disso? O que? Disney.
1: É, legal pra caralho. A Disney consegue fazer isso com Toy Story, consegue fazer isso com todos os desenhos da Pixar, etc. A Disney é, é mestre em fazer isso. Ele assim, aliás, isso é uma filosofia do próprio Walt Disney, que sentou tá no banco do parque de diversões, enquanto as filhas estavam tá no carrossel. Ele fala assim, porra, devia existir um parque em que os pais não fiquem sentados no banco enquanto as filhas estão se divertindo. Deve existir um parque em que a família toda pudesse entrar na parada e se divertir igualmente. Filosofia do próprio Walt Disney que os caras estão espalhando de uma forma fantástica nesses conteúdos que eles já adquiriram e e estão mostrando pra gente. É muito maneiro, cara. Teve uma coisa no no
5: filme exatamente o que você falou agora, essa cena final tipo igual ao Guardiões da Galáxia. Pra mim, o filme tem muito da coisa, tipo ele tem muito do clima, tanto do Guardiões da Galáxia em alguns momentos, como do Capitão América, Soldado Invernal, em outros momentos ele conseguiu meio que dar uma mescla na ideia que os dois filmes passam de diversão e uma história um pouco mais complicada complexa
3: eu acho que não eu acho que ele falhou um pouco nisso assim. o Guardião da Galáxia é é muito eficaz nesse clima de ser um filme engraçado e ter momentos tensos mas que tem várias piadinhas e a Livy Combs ele é muito bom nisso esse filme eu acho que ele ele não conseguiu o equilíbrio de ser tenso e ser engraçado como a piada por exemplo do We Have a Hulk do primeiro do Hulk pegando o Loki e e batendo ele blá 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 Hum. eu acho que ele tentou meio que recriar isso e não foi tão eficaz quanto na outra vez Eu eu acho
1: foi
2: a mesma coisa que eu te falei o Vingadores 2 ele repete as mesmas piadas do primeiro por exemplo, aquela cena que o Hulk pula na nave e começa a dar porrada no outro. Você só vê a voz do outro e fala assim: Ah, não, não. Ah, isso foi muito bom. <risos>
3: Ele fala: Oh, gods, não. Oh, god, não. For God's sake. Cara, foi muito bom. mostrar. <risos>
1: foi muito bom isso,
3: cara. Essa, essa cena eu gostei, em específico, que ela não foi uma cópia, entre aspas, de outras cenas, né? Assim, o que é meio maluco já o robô entrar numa nave, metralhar os caras e, e sair voando. Depois o Hulk pegar ele, né? e, e aí o Hulk entra lá e ele fala, pelo amor de Deus. Porra, pela <risos> amor de Deus. Por falar nisso, o Hulk pra mim foi o um personagem mais maneiro do filme. Foi,
2: foi sensacional
3: mais? Não, só falando do Bruce Banner, que eu odeio aqui, cara. Tô <risos> falando do Hulk. Não, um do Hulk, achei é. maneiríssimo. Do o mesmo. Hulk, o gigante esmeralda. E aí, cara, ele foi todas as cenas que apareceu o Hulk e eu vibrava. Eu vibrei quando o Hulk pegou o outro sem ver.
0: Poxa, aquele primeiro Hulk que a gente viu do Ang Lee, né? Ah, foi do foi Ang Lee. Bem, né? Aquele primeiro Hulk, era a primeira vez que a gente via o personagem em 3D, né? Feito em computação gráfica, então uhum. a gente não podia reclamar muito, mas eu achei até legal. O segundo Hulk foi um desastre completo. Os caras fizeram um Hulk top model, com cintura fina, ficou uma coisa horrorosa. Parecia que ele explodir de tão teso que estavam todos os músculos do corpo dele. Eu achei ok. Mas esse Hulk? Esse é o melhor. Dos filmes do, do, dos Vingadores? É. Poxa, ficou sensacional, cara. Você vê o... Como é que é o nome do ator, né? Deus. É Mark Rufalo. Mark Rufalo. Mark Rufalo. Você vê o Mark Rufalo por baixo daquela é, é, caricatura? Que Mark Rufalo? Rufalo? Por que, que você
1: deu crédito razonal? pro Rex? Por que você deu crédito pro Rex? Exatamente. <risos> O Carlos falou Marco Rufalo e o Rex falou Marco Rufalo, que n- não soa bem. Não, é porque eu
2: também falo Rufalo.
0: <risos> Ai, pontas
2: meninas do vôlei. Raro, tá que bom. Bateu.
0: Ué, pô.
2: É Marco Ruffalo. É,
0: eu gosto mais, tá? Ué. Tá bom,
2: é Marco Rufalo, mas fala aí.
0: Pontas <risos> meninas do vôlei. Bate aí, É, ele realmente tem o rosto dele, é muito perceptível, né, cara? É, a anatomia também ficou muito mais natural. Pô, até os pelos no peito, cara. Sensacional, cara. É, é ele, ele <risos> parece <risos> um... Projeto. Reparem
1: é cada <risos> coisa Ai, <risos> Pelo peito cabeludo do Hulk Não tem peito
2: cabeludo? Tem? Tem? Tem
3: Caralho, Ai, tu caralho, fica reparando me mesmo puta cara. que pariu.
2: Eu sou designer, eu sou exótico
3: <risos> Só você mesmo, caralho Não você foi é de designer não,
2: cara
1: There are no strings on me. Muito bom, a Viúva Negra, Hulk, Bunker
3: <risos> e o bunker, ele passa e a gente passa pelo, pelo bunker. Não, essa cena foi maneira, mas ela não faz sentido nenhum. O quê? Porque o, o gavião arqueiro tá lá, toma um tiro de, de bicho, não morre, infelizmente. <risos> e ela fica lá botando em plástico sabiá nele. E ela fala assim, alguém pode dar um jeito nesse bunker? E aí o Hulk vem que nem um maluco explode é. o bunker. Ok, maneira cena pra caralho. É. Vibrei. Mas, será que o Hulk estava com aquele bluetooth que o Capitão América usa é, têm... Eu no ouvido dele? Não. É. E será que os músculos do ouvido dele não esmagam o um Bluetooth?
0: Acho que é um é. corpo estranho? Cara, os <risos> músculos do ouvido interno? É, é. Exato, é, exatamente. Tem músculo lá? Não sabia. <risos> não. A gente
1: tem que aceitar, de uma vez por todas, que os Vingadores usam um comunicador invisível e todos eles se falam. Não tem como. Não tem como. Hulk versus Hulk Buster.
3: Ah, graças a Deus eu não vi aquelas cenas que saíram online da oh, luta. Não
1: nego é, nego botou online
5: antes do Tinha. filme. Né? Eu, 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 eu... É isso foi uma parada muito escrota. Eu só vi eu vi dois trailers. Graças a
3: Deus que eu não vi.
5: Eu vi o primeiro trailer, depois eu vi o segundo, depois começou a sair uma enxurrada de imagem do filme ah, parei inteiro.
3: Parei de ver, parei de ver. Tipo por quê? Graças a Deus porque foi a cena foi a cena muito maneira que teria, teria já, eu já vi quase o filme todo nos trailers. <risos> Mas porra pelo menos isso eu não vi cara porque realmente eu tive isso no, no cinema Cinema, sem, sem ter spoiler. E foi
2: ver o Hulk com raiva, tipo, cara, ele mas o, melhor, da, o, melhor, raiva. É, o melhor dessa porrada, cara, com certeza é o Tony Stark, cara. Porque ele, ele aquela parada, dorme, 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 dorme. Porra, dorme, ele dorme, eternizou
3: o meu soquinho, cara. Soquinho, soquinho, soquinho. O é pequeno senhor, o que é o idiota? Soquinho, 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 soquinho,
2: Muito bom, cara. Não, e a cena que ele arranca um dente do Hulk, aí o Hulk, de silêncio, ele, desculpa. É, essa luta
3: foi muito boa, muito boa mesmo. É, muito bom. Quando ele arrancou um dente do Hulk, eu falei: Caralho, caralho, <risos> caralho. Que violência, caralho. cara. Não, o Hulk olha
5: pra ele, com a cara, tipo. Tá Caraca.
2: É, <risos> tá morto E achei maneiríssimo é, ter aquele satélite que repõe a armadura. Muito maneiro. Vem
1: do satélite, ou seja, de qualquer lugar do mundo ele joga aquela merda dele. Exato. E muito maneiro. É,
2: e aí ele ainda fica
1: é, sobrevoando a, né, a batalha. E aí perdeu um braço, vem um braço novo. O cara eu
2: achei muito
3: piado. Porque faz todo sentido, né? Porque o armadura que ela não... Ela, ela ficaria variada, com certeza. Ela lutando é, com o Hulk. É.
2: Exatamente. A armadura tem que aguentar o Hulk. Então
3: ela poder ser reparada, substituída. Muito bom. In action. É, exatamente. É, faz
1: todo, sentido, faz todo né? sentido. Eu só senti uma peninha porque eu tive uma expectativa que a gente veria o Homem de Ferro de armadura entrando completamente dentro da... Sabe qual é? Ah, uma cena maior. Uma cena maior. Ele entrando na Hulkbuster. Ele realmente... Só que a gente não viu. A gente só vê a, realmente a cena que aparece no trailer ele já tá lá dentro e só tá fechando o capacete, né? Sentiu a peninha de não ver como seria, né? Uma parada meio Transformers, sabe? Do cara se montando com aquela mega armadura. Mas mesmo assim, cara, foi realmente uma cena de nerdgasms e no final ele falou assim quão rápido a gente pode comprar esse prédio. Foi sensacional. É muito bom. (risos) Eu vou destruir tudo, cara.
4: Muito bom, muito bom.
3: Aí você tá chegando perto do final do filme, uhum. e aí a situação tá periquitante, como dizem, né? <risos> o Tron tá com o um plano maluco dele jogar um cometa na Terra. Isso. Os Vingadores têm o um problema que tem um monte de civis em cima desse cometa, eles têm que tirar os civis do cometa. E aí, ai ah, meu Deus, não sabemos o que vamos fazer. E aí, do nada! Cara. Caraca. Do nada! aparece aquele porta-aviões e fala resolvemos esse problema,
1: vamos criar outro (risos) escola Capitão Kirk de roubar a Enterprise com quatro pessoas caraca (risos) só o Capitão Kirk achava que só o Capitão Kirk podia fazer isso, mas o cara conseguiu com sete malandros
2: pegar uma porra do porta-aviões voador e e lá, cara. Uh, teoricamente, eu acho que assim, eles estavam esperando a oportunidade de limpar o nome da S.H.I.E.L.D., entendeu? Aquilo ali foi a oportunidade. Acho que aquilo ali já tava tudo pronto, cara. Assim, a galera de reserva pra... Mas peraí, tipo... eles
3: estavam sentados dentro do e falaram assim, algum momento vai de uma oportunidade <risos> que a gente vai limpar o nosso nome? Literalmente assim, eu acho. Que tal na hora que o Hulk enlouqueceu na África do Sul? Não seria um bom momento? <risos> Exato. <risos> Porra! Então, três dias atrás, <risos> quando o Hulk destruiu a
5: cidade, eles falaram, caralho, é agora, hein? Vai dar merda. Vai dar merda merda,
1: se prepara. Eles esconderam,
5: pegaram o porta-aviões, entraram nele, roubaram ele, começaram <risos> a voar ele até o país e até aquela cidade. Quatro dias depois, quando deu a outra merda, eles chegaram lá. Caralho Ou será que
3: cara. eles ficaram sentados analisando os relatórios e falaram assim Senhor, aquela Maria Rio lá, uh-huh. chega e fala assim, Senhor, o Ultron está criando um cometa na Latvéria, que pra mim aquele lugar é a Latvéria. A Latvéria. Vai transformar a Latvéria no cometa e explodir o planeta. Aí o Luke Fury falou assim, eu acho que agora Agora é o momento que a gente vai limpar o nome da Chuva. A gente vai impedir o cometa? Não. Aí seria demais. A gente vai salvar as pessoas que estão em cima do cometa. Vai tomar no cu, cara. There are
4: strings on
1: Cara, olha só, eu pelo menos eu pratico uma suspensão de descrença absurdamente grande em filmes de super-heróis. Assim, eu não aceitaria isso num filme de ficção científica qualquer. Um filme do Tom Cruise. (risos) Por exemplo. Mas eu não sei, talvez assim, a própria nerdologia ensinou a gente que existe tanta fantasia no mundo dos (risos) super-heróis em vez de ciência e ficção científica. Existe tanta fantasia de coisas realmente impossíveis que eu pelo menos, eu aceito com mais facilidade, a quantidade de absurdos pode acontecer num filme como esse? Ainda mais um filme leve e divertido, familiar como. como mas sabe qual é o problema? É o meu
3: problema pra mim não é a... surgir um porta-aviões do nada, com quatro um uh-huh. pessoas pilotando. Isso pra mim é para desanimado. Né? Okay. Pra mim, eu não sei se eu perdi a sensibilidade com o passar do tempo assim, mas naquele momento eu tava assim: foda-se os civis. <risos> foda-se. Deixa. Caralho, por que, que o Capitão América tem que botar aquele colete de guarda civil? Caraca, meu irmão, o mundo vai acabar se essa porra explodir (risos) em cima do planeta. Vamos dar prioridade? Vamos tentar impedir que isso aconteça? Isso é discutido no filme.
5: Isso é, a a Viúva Negra fala pra ele, então, o que é mais importante? Tem que impedir o filho da puta, tem que destruir essa porra pra impedir que isso destrua. Não, eu não vou fazer isso até que todo mundo que esteja aqui seja salvo. É a diferença, ele é o super-herói. Aí você tem que
3: chegar, dar um tapa na cara dele e falar assim, meu irmão, (risos) talvez se você salvar todo mundo que é nessa porra desse cometa, não tenha planeta pra eles pousarem. É por isso você não é um
0: vingador. Só quando vocês discutiram sobre o super-homem batendo Ex- lá nos ódios, vocês é reclamaram, coisa. poxa, o super-homem Ex- não se preocupou com ninguém. O exatamente. jovem nerd falou esse discurso. Aí ah, agora, nesse filme, quando eles finalmente se preocupam com os civis, vocês reclamam? Ah, afinal de contas, qual é a lógica do argumento? Vamos lá, gente. Pra mim exatamente isso. Pra mim é uma das coisas, um ponto forte do filme. Que faltou no super-homem.
1: Peraí, você tá me acusando de quê aqui? Você tá me acusando de quê? Eu não tô
2: entendendo <risos> a não relação. Eu...
1: Eu tô... Vai, 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 vai. Tá me colocando no... no, no, no saco aí que eu não pertenço. Peraí. Tô botando no saco que eu não pertenço. Que o que eu, eu falei? Assim. Jovem eu botando... Nerd não salvaria as criancinhas. E o que eu falei no filme do Super-Homem é que eu sei que as pessoas reclamaram do Super-Homem não ser a essência do super-herói porque ele não ficou salvando as pessoas. E eu concordo que poderia existir algumas cenas a mais dele salvando os civis e tal, porque isso faz e no MRG de Avengers 1, eu falei que eu achei do caralho, que além de, de, dos Avengers enfrentarem todos aqueles alienígenas, eles estavam se preocupando em só, tirar os civis do, do, do ônibus lá e tal, não sei o eu achei do caralho, porque essa é a essência dos super herói Então, repito, repito o que eu disse hoje, contra o argumento da Zaga, dizendo que se fosse um filme sério de ficção científica, foda-se os civis vão salvar a Terra. Eu não Mas falei como... nada
3: que fosse um filme sério de ficção científica, que eu já não acredito que ficção científica possa ser sério. O que, ah, falando, que poder, o que eu tô falando o que eu tô falando eu nunca falei o isso botou é a palavra na minha boca o que eu falei foi o seguinte me irrita o Capitão América carregar um colete de defesa civil dentro da roupa e quando qualquer problema acontece sei lá tem um terremoto no México tá lá o Capitão América com um coletinho de defesa civil cavando escrombro caraca eu meu nem irmão sei se do super herói é salvar as pessoas eu acho cara. que eles tem que ser mais racionais eu acho que são muito bocós juntos ao mesmo tempo cara <laughs> There are no strings on me.
1: A maneira do Visão levantar o martelo é que isso gerou aquela discussão depois de tudo do Tony Stark falando com o Capitão América, ah, ele levantou o martelo, mas ele é meio que um androide, né? Então não não conta. E o Capitão América fala que foi coisa que foi muito engraçada. Se você colocar o martelo no elevador, o elevador
2: sobe. E se o elevador não subir, então ele não é merecedor.
1: É, isso é sensacional. Isso é a base da discussão de quadrinhos que todo fã tem. Concordo. De ficar sabe, tipo assim, tentando... Analisando as paradas. Analisar minuciosamente os conceitos de cada herói e tal, não sei o que. Eu achei muito legal ele transportar isso pro filme de uma forma tão natural entre eles, cara.
2: Muito legal. <risos> não, e é legal que, tipo assim, você vê que essas discussões são conti- com- comuns entre né? eles. Tipo assim, ele fala assim, pô, vou sentir falta das nossas conversas, né? <risos> Vai nada, eu vou entrar em guerra. <risos> eu, eu ficava, eu fiquei esperando esse final. Cara, uma parte que eu gostei muito é aquela quando o Tony Stark vira assim, ó, não pega da minha pilha. Aí tem uma porrada de madeira quebrada dele só um pouquinho, assim. <risos> é, <Civil War>. segura <risos> o Capitão Essa América se maneiro, e abre ficou... o negócio com a mão, Putz assim. Isso tá eu achei
1: foda, ele fica puto! <risos> Muito maneiro. Isso foi bizarro. Aliás, o Capitão América teve um destaque bem grande nesse filme, né? Eu acho que ele, ele teve mais destaque até com, do que o Homem de Ferro. Não teve? Só não teve mais destaque que o meu arqueiro. <risos> E eu não sei porquê. Destaque pro Thor e o Capitão América vendo o um exército com um tanque vindo pra cima dele. falando assim, eles são tão aliadinhos. <risos> <risos> Pô, um cara, martelada no escudo. Muito bom, cara. Com, combina os poderes. Foi bom, foi aliado. bonito, né? O foi, Capitão foi, foi América
3: deveria ter ficado completamente surdo. <risos> é, é, a gente né? não discutiu isso na né? <risos>
1: Mas é... Na hora aliado.
3: da martelada, tinha que ter, assim, explodido os tímpanos dele. Plá! <risos> Sendo sangue, assim. É, mas
1: isso já deveria ter acontecido no primeiro filme. Né, que é a martelada gigante do Thor
3: aí depois no final... o que não faz sentido nenhum na verdade é porque o vibrando absorve o impacto então não teria aquela
1: Exato. de <risos> é, é, mas oh, também no final ó, quando ele joga o escudo e o, e o Thor dá a martelada do escudo vai. caralho queremos,
3: bom. e o escudo teve upgrade né, agora ele volta
1: não, tem um é, negócio tá magnético ah, tem uma um negócio magnético é verdade, aí Carlos você que gosta de armas que voltam, <risos> compra um bumerangue mas <risos> muito legal. botar o Capitão América brigar com o Ultron, cara. Foi muito maneiro aquela briga em cima do caminhão, cara. É, Bem... aquela
2: cena do caminhão, você tem só os humanos da Marvel, né? A Viúva Negra, o, o Arqueiro e o Capitão América. Ninguém com superpoder. Não tem um Tony Stark com armadura não, ali. O Capitão
3: é. América tem superpoder. É, né, só que isso
2: não tem. Não, maluco. Olha só, o Capitão América tem poder. Ok, ele tem um escudo. Ele é forte pra caralho. Beleza. Não,
3: não,
1: cara. que ele... Mas,
2: tipo assim, ele tá longe de ser o não, o cara, um mais ele forte. Ele tem ali, super cara. força cara. ele tem super força. Não, ele não tem o super cara, força O não,
1: cara não, carrega o cara Abriu o tronco com é. as mãos, maluco não, não, tudo bem Ele tem super Eu força mesmo. Mesmo. É super meu irmão abriu força. um pouco com a mão, cara
5: Caralho ah, Capitão América tem super força É parte do soro do Super Soldado um que ele, mão, usou. ele ganhou super força Ele corre mais rápido que um ser humano Ele faz ele tem mais força que um humano normal é,
3: cara, Ele pula tá de
2: um avião sem paraquedas exato O em Capitão América mano ele derruba um muro com um único soco mas uma bala mata ele que eu quero dizer não mata
3: não, só mata o Mercúrio bala só mata o Mercúrio <risos> ele tomou vários tiros do
2: Capitão América
5: lá no Soldado Invernal ainda foi quase morrer afogado e sobreviveu é, tava louco
3: cara ele é super poderoso tá louco cara só tem poder ali o Gabriel Arqueda tem o poder da família merda é a viúva negra não tem poder nenhuma e ainda deram a roupa dela com o neon vai tomar no cu né cara coitada mulher a mulher é uma espiã é a. A, a para é a ser stealth. Aí, e... né? esb... caraca, mulher. cara, Que que é isso? Splinter Cell? Que porra é essa, cara? Toda é roupa... É roupa brilha, quer dizer que os inimigos não estão vendo ela. <risos> ela já ficou, caraca, cara, porra, tira esse dedo da porra que eu da roupa. Referência da de games, é. onde e o Mercúrio que também não tem poder nenhum, né, cara? <risos> Não tem poder nenhum, ele não tem poder <laughs> There are
4: strings on me
1: final a gente tem justamente essa formação teoricamente nova de brigadores que vão ser treinados mas eu, eu não sei direito dizer o que isso significa, deu tristeza eu fiquei triste ali, porque
5: peraí. É, este... eles introduziram naquela, na luta final, eu até achei que fosse aparecer, porque ele aparece na festa tá lá na festa, que é o Falcão né é, o Falcão foi na festa, depois esqueceu de ajudar lá ó, a galera é, eu não sei se tá em cena deletada porque o Rods aparece ajudando com máquina de combate, caralho bem lembrado o Rods
1: quando apareceu. Foi do caralho É, hein? maneiro, maneiro. Apareceu também Foi do caralho, é do caralho. Apareceu
3: ah. um segundo ah. O cara falou Aí, cuida essa merda de robô aí Prrr, Acabou adoro, Essa aparição é, do Hot Eu
1: adoro War Machine Então eu, eu fiquei aí, bem empolgado Mads, <risos> E eu, eu achei
5: que fosse aparecer nesse mesmo momento Exato. O Falcão tá Eu também
1: tipo, assim, A Shield veio
3: Então por que, que não veio o, o, o cara junto? Porque ele é um inútil, cara Essa é verdade Sim <risos> Mas aí no final ele tá lá no esticador O cara tem asa O cara tem asa E aí. o cara
5: apareceu no final Oh, <laughs>
3: ele é Sobria.
2: inútil ele é um completo inútil mas é que seguinte? nos Vingadores tem o West Coasters né? que são os Vingadores da Costa Oeste e se eu não me engano tem um grupo acho que foi uma menção aí que eles quiseram fazer é isso, entendeu os Vingadores da Costa Oeste que é um, é um grupo de super-heróis dos Vingadores tipo assim, um outro uma outra elite deles então, peraí
1: quem é o time que aparece no final? Feiticeiro Escarlate Feiticeiro Escarlate Visão Gavião War Machine
5: e
3: o Falcão o, Falcon.
5: o, que, o que não faz é. pelo Capitão América e a Viúva Negra
3: não, 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 não para tudo, para tudo não faz sentido nenhum em nada. Por quê? Em nada. Porque, primeiro, o
2: War Machine é do exército americano. Ponto final. Ele não pode nem estar ali. que desertou, ele vai ser caçado até o inferno, cara. Não, mas espera lá. No filme do Capitão América, mostra que ele tá de baixa. Que ele não tá como, como no exército ainda.
3: Quando você é um militar um Militar americano, e você pede baixa, você não pode. Ah, beleza, eu estou pedindo baixa, vou levar o caça da aeronáutica ou o tanque de guerra que ele, eu usei tá da com guerra a pra casa. Ele tá com a Shield, cara. Caraca, cara, ele, tá, sh- com, ele tá com. A Shield não existe ele mais. Tá com o... E
5: o War Machine não era do governo, a máquina de combate sempre foi do Stark. Não, não, não. Eles tinham lá aquele Iron Patriots, que era aquela outra armadura.
1: É, ele virou o Iron Patriots, que é do governo. O, o War Machine é do, é do. Era do Stark. Stark.
4: Caraca.
1: Que zoado.
0: Foi a é. turma do Nick Fury. É a patotinha do Nick Fury. Esse é que é o problema com filmes de super-heróis. Você fica criando um monte de ganchos, ó. Oh, presta atenção nesse sujeito, hein? Por quê? Não, só presta atenção nele. Ah, tá. E o filme acabou, ele não aparece mais. Aí, ué, você mandou prestar atenção naquele sujeito, ele nem aparece mais no filme. Não, mas ele vai aparecer no próximo filme. Ah, é? É, e vai ser muito importante. É mesmo? É. E essa doença acontece nos filmes do. Marvel. E vai acontecer, se Deus quiser, nos filmes da DC. <risos> é, esses personagens que aparecem, somem. Ah, ou oh, por que que houve essa cena, cara? Por que que contrataram um ator importante pra fazer essa ceninha de nada aqui? Ah, não, é porque ele é muito importante. É? É, mas não é nesse filme.
1: Eu não entendi se a eu estava elogiando ou criticando isso.
0: Ah, eu estava <risos> criticando. Eu acho, isso, eu acho isso um erro <risos> seríssimo. Mas porque... você falou, ó, tomar a Deus que tenha no... Ah, sim,
1: de sim, de sim. De sim. De não,
0: porque isso isso significa que, de certa maneira, eu há certo. um planejamento, né? Um planejamento entre os filmes. Então, mas é isso. Sim, tudo bem. Só que nós estamos aqui analisando apenas esse filme. E dentro desse filme, de fato, esses personagens aparecem, desaparecem de uma maneira que, num filme convencional, isso nunca aconteceria, pelo Sim, menos exatamente. no bom. Né? É,
1: mas não tem como encarar como convencional esses filmes. Eles estão todos picotados. As
2: exato, As informações exato. estão
3: picotadas
1: exato. entre os filmes. É, mas eu acho filmes.
2: que o cara pode sabe, manter mais simples? Keep it simple? Quando der, uh, o filme que vai ser o Thanos, o grande vilão, eu acho que todos esses personagens vão aparecer. Claro que vão. Então eles têm que Sim. ser lembrados agora, entendeu? Tipo assim, porra, mostrou que eles estão treinando uma equipe. A gente conhece o Rod, a gente conhece aqueles personagens que estão ali, mas a gente nunca viu eles lutando em grupo. Porque o Rod só aparece no Comendo de Ferro, o Efeiticeiro Escarlate com os Vingadores, você tem o, o, o Gavião que só aparece no Capitão América. Então, mostrando isso, você dá um gancho pra mostrar que quando tiver a grande batalha, Sim. eles vão trabalhar em equipe. Mas você tá pulando
1: uma fase aí, porque essa galera tá sendo mostrada porque vai rolar guerra civil, cara. Guerra civil, Não, exatamente. nem guerra civil. Eu acho que eles não, estão a... preparando isso pro Thanos. Pros Entendeu? dois. Mas você tem que ter muito herói.
5: Vai ter que ter uma, uma quantidade razoável de heróis pra que possa existir uma guerra civil. Mas
3: esses caras, eles já tiveram seus momentos em outros filmes. E o momento que eles apareceram nesse filme é dispensável. É isso que eu tô falando na história. Mas eles têm que ser lembrados. isso que é a prada. Ah, não, cara. Não, não. Aí que tem... ser lembrado e que eles sabem trabalhar em equipe. Aí Lembra do Rods no filme do Homem de Ferro? Lembra do Azadelta no filme do Capitão América? Não bota os caras no meio do... vai nada. O Azadelta lá fala assim, e aí, vamos salvar o mundo um dia desse? Vamos, vamos marcar. Tchau. O cara foi embora da festa antes, nem ficou pro After Party. Ele foi embora antes, cara. Ele falou assim, vocês vão fazer o que depois da festa? Ah, nada, nada, nada. Tchau, fechou a porta. Ah, otário, não tá aqui na nossa galera de elite, não sei o que lá, de super-heróis de primeira linha. Aí o Rods fica lá, o Rods tava lá na festa, ficou pro After Party, ficou tentando levantar o martelo do Thor junto com o Tony Stark, viu o Ultron aparecer, falar das no strings on o caralho, e pf, foda-se, foi embora.
2: E ele foi pegar o porta-avião, hein, maluco? Quem garante <risos> que não foi ele que foi falar com o Nick Fury pra falar deu merda? É. Não foi ele, foi a Maria Hill. Isso
5: é até falado no filme, que foi a Maria
0: Hill que foi atrás do é, filme. É,
2: o
3: Rod, Puta, coitado, cara. Não
2: sabe nem o telefone do Nick Fury. <risos>
0: essa é uma doença que Querido, um WhatsApp, possivelmente filho. vai continuar ocorrendo em Sim, monte de filme eu gosto disso esses, gosto, essas ver. sobras de eu roteiro gosto, aí. Eu
1: gosto dessas personagens aparecendo. Nem, nem que seja um pouquinho, porque isso unifica o universo cinematográfico da Marvel. Você vê que o cara tá lá. Já saiu a notícia que apareceu o Demolidor em um dos filmes da Marvel, maluco. gosto do caralho isso. Capitão
3: América. entendeu é, o, Homem, o Homem-Aranha, que é bom, não apareceu. Nem nos créditos, <risos> Calma, nem em lugar nenhum. O Homem-Aranha, <risos> o Homem-Aranha, que é bom, que podia ter aparecido, <risos> não apareceu. e vai aparecer? Garotinho, um garotinho de cabeça pra baixo, vendo televisão, um mundo que é Caraca <risos> Esse não aparece.
1: Não, cara, eu achei importante nesse filme que é um filme que reúne mais heróis, o Vigadores, é é sempre um um, um filme mãe, né? Um filme que fecha a fase da Marvel. Aparecer no easter egg o Thanos metendo a mão na manopla do infinito e falando deixa comigo, né? Eu achei do caralho porque isso vai, sabe, o próximo Vigadores... Ah,
2: eu preferi aquele que aparece o Homem-Aranha no no prédio.
1: Não, cara, mas o Homem-Aranha, cara, ele vai entrar aos poucos nisso. Ele é um personagem para entrar no, no filme de outro herói, como assim? Vai aparecer no Capitão América e no próprio filme dele. Quando tiver o próximo Vingadores, ele já vai estar tá preparado para
3: entrar lá, entendeu? E eu acho escroto, inclusive, que teve um herói que apareceu e ninguém citou. Fala. Ninguém citou. Qual? Homem Formiga. Tava lá, no meio da confusão e ninguém falou? nada. Ah, Puta, tá muito gratuito, muito escroto, cara.